0: Começando na semana de 2 de novembro de 2021,
1: é finados,
0: este que é 312 edições, é o seu podcast que vem falando aí há muito tempo já sobre os benefícios e... Como lucrar com NFTs, né? 300 edições, quem diria, né? Tanto Não, tempo é assim já uhum. estamos aqui... A gente prevê uma tendência. Desbravando o blockchain há muito tempo já, muito Acelerando antes de Acelerando a destruição mundo. do mundo já há tantas Exato. E agora, né, que a grande moda é jogos pay-to-earn, né? Jogos para você fazer os seus investimentos aí e lucrar com NFTs e blockchain. Estamos aqui com três grandes especialistas da área, como o meu amigo Eduardo Sushi. Sou mesmo que vai mostrar hoje para vocês o um novo jogo com NFT que ele está desenvolvendo, que é um jogo de NFTs da Blizzard, onde cada empregado da Blizzard é um próprio NFT que você vai poder colecionar. No de contas, estão ficando cada vez mais rápido daqui a pouco não vai ter mais empregado da Blizzard. Não. Então é bom você já ir é, arrumando o seu NFT aí e lucrar enquanto tá na crescente, né? Assim... Vamos torcer para a tendência
2: do mercado de NFT não ser a tendência do valor que a Activision dá para os próprios funcionários, né? É não vai estar tá valendo bem pouco é é, as, as moedas aí nesse jogo. Mas uma coisa que vale muito é Rafael, que ai ele vendo aí o sucesso daquele do gacha musical Beatstar uhum. resolveu por que não fazer um jogo musical com NFT onde o que você compra são moduladores de voz. Pra você poder brincar e cantar suas
1: músicas favoritas. Olha aí. Eu adoro moduladores de voz! É, é. No podcast não vai sair isso, porque. Não. Eu, porque eu gravo direto do podcast. É, ok. Dessa maldição estamos livres. Pois é, mas é porque eu penso no futuro, entendeu? Pra não. para não não, não dar interferência do, do Audacity com o voice é e mod aí, eu, entendeu? Pois é. Mas olha só. Quem tá aqui hoje também, é ele o maior conhecedor de NFTs da Zona Oeste de São Paulo uhum. ele mesmo, tem Gumalu tem Gumalu
3: Nem... Malu. <risos> tem Malu, <risos> né, inclusive comprei Magazine Magazine Malu, sou eu mesmo <risos> <próprio>. Magazine Luiza <risos> isso, isso.
1: que olha só, que ele vai trazer um jogo de NFT em que você bota bichinhos pra lutar um contra o outro uhum. só que uhum. são, são é, especificamente marimbondos ah! Que vai ser o estrondo do marimbondo, entendeu? O nome do jogo. E cada vai ter um marimbondo com cabelo colorido, vai ter marimbondo que chupa chiclete.
0: Você vai poder fazer seu próprio auxílio do marimbondo assim? Não. Você vai poder procurar André de marimbondo e encontrar?
1: Não, só. Ah. E, e se você fizer, a gente processa, inclusive. Entendi, entendi. Faz sentido, né? faz sentido. E você não vai poder salvar a JPEG de nenhum dos marimbondos. Porque os nossos artistas estarão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer os mais loucos marimbondos. E depois que vocês comprem os marimbondos, a gente vai sumir pro México. Que é um lugar que deve ter marimbondo, inclusive. Deve ter, mas a gente espera que não. <risos> é, por
3: fim, temos aqui André Campos. Sou um, né? eu. Especialista, um, um legítimo tech bro. Né? Sou eu. O próprio. Sou eu mesmo. E Enquanto eu tava aqui pensando no que o André ia fazer eu fiquei pensando e falei, cara de repente alguém vai fazer isso de verdade, eventualmente, no futuro próximo. Então, fiquem espertos. <risos> a culpa é minha, eu, eu assumo a culpa uhum, por isso. Uhum. O próximo jogo, Pay to Win, na verdade não vai ser exatamente Pay to Win, mas ele vai ser o seguinte, ele vai ser, imagina, André chegou com o conceito seguinte, Visual 9 certo? Uhum. Só que é. você, você não compra um NFT da imagem da menininha que você vai conquistar. Hum. Você compra um NFT do carinho do personagem, Entendeu? Você compra NFT tipo de, de, de do, do afeto do personagem por você. Então você ah. pode falar que ela, é, que ela é sua wife só. Porque você comprou Entendi. NFT do carinho e da compreensão da sua wife, entendeu? Outras pessoas
0: podem até interagir com ela, mas podem. você é o único que ela vai poder. que ela vai amar de verdade. Exato, exato. Porque você tem o um NFT. Caraca, essa ideia é, é muito pera, boa, Tengo. De um jeito meio assustador, inclusive.
1: Tengo. Você tá me dizendo que o casamento monogâmico é um grande NFT? <risos> tipo, é, é isso? Sim, sim. sim. Um pouco, né? É por isso que dizem que monogamia mata, né? Tá
0: matando é. o meio ambiente <risos> né? <risos> matando tudo Assim como o que? O NFT Pois é. é, exato O que eu espero que não vá te matar É esse podcast Que é o Vértice. Tomara. O Vértice que nessa edição Como você pode ter percebido aí É uma edição de número par Isso significa que nós vamos comentar sobre os joguinhos Que nós temos jogado aí é, nas últimas semanas que, veja só, hoje não temos muitos joguinhos aqui, porque as preparações para o Jogabilidade estão comendo solta. Jogabilidade, que para você que não sabe, é a nossa comemoração anual aí de 24 horas. A gente faz uma super live, super legal, de 24 horas. A gente é, vai deixar o conteúdo dessa live um pouco vago por enquanto, enquanto a gente não faz o um anúncio oficial. Mas, como a gente sempre recebe perguntas sobre isso, é sempre bom, e a gente já falou aqui no verso inclusive, mas é sempre bom reiterar. O Jogabilidade desse ano, ele vai acontecer durante o aniversário de 10 anos do Jogabilidade. Uh! Essa frase, ela é matematicamente e historicamente correta, mas eu nunca mais quero dizer ela, porque eu me senti muito mal dizendo que o Jogabilidade tem 10 anos.
1: E que louco, como é que o Jogabilidade tem 10 anos se o André tem 15?
0: Pois é, sabe? É verdade. Isso é, isso é de se perguntar realmente. Que é no dia, o aniversário do Jogabilidade é dia 11 de dezembro, mas, então, o jogabilidade dele começa dia 10 e vai até o dia 11, né? Então, é, basicamente é isso que a gente tem pra anunciar sobre o jogabilidade por enquanto, mas estamos preparando muitas coisas, vai ser muito legal, e em breve vocês vão ver mais sobre ele. Mas voltando aqui, porque afinal de contas esse novo jogabilidade é o Vértice, a gente vai falar, né, de tudo que a gente tem jogado aqui, mas antes a gente sempre tem que dar aqueles recados e... É sempre bom lembrar que tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, e o Jogabilidade é um, uma das formas que a gente faz para celebrar e, e agradecer por isso, é graças a pessoas como você que vão lá, mês após mês, nossas campanhas do Patreon, do Padrim, é, do PicPay, ou com o seu sub aqui na Twitch, e contribuem a partir de R$1,00 por mês, que já tá ajudando bastante. A partir de 15 você tem acesso às recompensas, né, que são os nossos grupos secretos, podcast bônus e outras coisinhas mais aí. Essas recompensas vão ter uma reformulada aí ao longo do... quando a gente lançar o, o jogabilidade. Day, mas a gente quer manter assim, sem, né, tirar muita coisa do que já tá, de como já tá. A gente não quer mudar tanto assim, não vai ser, né, não vai dobrar os valores nem nada assim. A gente só vai dar uma, uma leve reformulada aqui e ali. Porque a gente quer, na verdade, que você se sinta compelido com essa faixa aí dos 15 reais, ou, ou com o sub, né, Tier 2 na Twitch e tudo mais, que é mais ou menos essa faixa de valor que... A gente considera que ajuda bastante a gente e é um valor que, que cabe mais no bolso aí, né? Pro conteúdo que a gente entrega todos os meses. Então, se você puder contribuir nessa faixa, a gente te agradece com esses benefícios aí, acessar a nossa comunidade maravilhosa, os podcasts bônus do DLC Cedilha. E você está ajudando o Jogabilidade a continuar vivo e produzindo, e com essas várias luzes ligadas aqui e pagando todos as, os boletos que chegam aí. Então, muito obrigado a todo mundo que faz essa roda girar. E também, sempre bom lembrar que isso daqui é um podcast, né? Então, você Sim. pode escutar o Vértice no seu aplicativo favorito de podcast aí, seja o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou onde quer que você escute podcast. Procure lá por Jogabilidade, você que está acompanhando a gente ao vivo agora, porque lá você vai encontrar não só o Vértice e o Fora da Caixa que a gente grava ao vivo no canal do Twitch, mas o Linha Quente, o Dash e outros podcasts antigos aí que estão em hiato, tipo o Jack, né? Quem sabe um dia o Jack volta. Então, pra você que tá assistindo ao vivo, fica esse recado pra procurar a gente nas suas plataformas de podcast. E pra você que já tá ouvindo o podcast, fica o convite pra você nos procurar na Twitch. Twitch.tv jogabilidade. Normalmente é segundas-feiras, hoje a gente tá fazendo o Vértice a terça-feira por um motivo que eu vou puxar em breve aqui. Mas, então, twitch.tv barra jogabilidade, todos os dias tem live. Segunda-feira é dia de gravação do Vértice. Quarta-feira, dia de gravação do Fora da Caixa de 15, 15 dias, né? Então tem semana que tem, tem semana que não tem. Mas compareça aí, mas né, é aquela coisa. Qualquer dia que você entrar, vai ter uma coisa legal acontecendo. Vai Prova. ter o, o, o Tengu é, gastando dinheiro com gacha. Uhum. Ai, meu O Rafa Deus. cantando, na é verdade?
1: Eu faço várias lives de karaokê, todo mundo sabe. isso.
2: <risos> assim, a impressão que eu tenho é que todos os últimos é, best tem o Rafa cantando em algum momento. <risos> eu gosto de cantar! Ah, assim, você não tô reclamando! Eu não tô reclamando, eu falando <risos> que é o que acontece.
0: É uma estatística, né? É, é algo que se pode observar, dada a, a, o método científico da reprodutibilidade ali, né? Exatamente.
1: Eu gosto de reproduzir.
0: Isso, isso daí também. Então, vamos lá para este verso que tem uns gostosos joguinhos para comentar. E eu queria saber se alguém quer começar aí.
1: Posso começar? Pode começar. Comece. Eu vou começar porque eu acho que o meu jogo que eu tenho a falar, eu acho não né? O meu jogo que eu tenho a falar, ele é o menos atual dos que a é gente verdade. vai falar hoje. Será?
2: Né?
1: É. Vamos falar de jogos que lançaram muito recentemente. E o meu jogo, ele é um jogo que lançou em 2018. Hum. Ele é um jogo que ele veio aí de crowdfunding. Ele foi financiado aí por uma galerinha, não lembra onde? Qual o tipo de Kickstarter ele foi financiado? É, isso aí. Sei que não foi o Kickstarter. Pois bem, e o jogo que eu irei falar é o CrossCode. Olha, olha só.
2: Enfim, Rafa.
1: Enfim, alguém do Jogabilidade
2: jogou o CrossCode, não é verdade? É, pra, só pra dar um contexto pra quem não, não acompanha as lives e tal. Cobr, não, não que cobram, mas perguntam com muita frequência desde o lançamento desse jogo se a gente já jogou ou pretende jogar ele. Eu acho que é uma ou duas pessoas, assim, muito insistentes. É, eu, eu, eu confesso que eu não decorei o, as pessoas que estavam perguntando, mas a, a pergunta era feita com frequência. Só forma.
1: falta quem jogar The Witcher. A gente tem um, um dash de The Witcher 1? Não, ninguém. Eu joga acho que The é, Witcher, é piada, não. é piada, né? Ah, rapa, tá. É meme. Ah, tá. A gente tem a de todo mundo aqui jogou The Witcher 3. Eu não joguei, não. A gente só não gosta. Eu, é. eu nunca joguei. <risos> é mesmo? Sério? Eu joguei, eu joguei. É, bem mabene, mabene. Ma por que que eu fui jogar cross-code? Sempre falo por que que eu vou jogar as coisas, né? É o seguinte, eu, eu estava órfão de ter terminado o Uncited, né? Terminei o e eu falei, não, que triste, terminei o Unsighted. o que que eu faço agora? Quer jogar um novo joguinho, aí todo mundo falava, nossa, esse Unsighted parece cross-code. Aí eu, será que é mesmo? Pô, bem, com comprei o cross-code, deveria ter comprado no Switch, me arrependi depois, porque né, o Switch eu podia ter levado pra qualquer lugar pra jogar, inclusive agora, que eu fui... Uhum. E aproveitar o feriado de finados
0: Mas aí se você tivesse levado o Switch Pro seu retiro Do feriado, você não teria conseguido jogar Porque o marimbondo picou sua mão
1: É, então, eu conseguia segurar o console Só deixar o dedinho esticado assim, ó Porque ele picou <risos> o meu dedinho, marimbondo Filho de uma puta Entendi. Eu, eu tava lá de boa, de repente alguma coisa Roscou no meu cabelo, eu fiz, ai E aí ele picou o meu dedo, desgraçado, maldito
0: Como é que você pesava?
1: Ai Sabe que nem a mulher morrendo? Sim. O Amorino Jundayô? Sim, Morino Amorino, Amorino Xine! Só que no Amorino Jundayô, ela fala, Aipo, quando morre, né? Então, ela fala, Aipo. E aí, de repente, o meu dedo estava inchado, assim. E estava doendo muito. E eu xinguei muito o marimbom, mas ele já estava morto. Mas todo outro marimbom que eu vi naquele dia, eu matei.
0: Você amaldiçou a Não, família eu, do marimbom. Eu fiz
1: que nem a protagonista de anime, sabe? Xinguik no Kyodin, esse tipo de coisa. Eu resolvi me vingar de todos os marimbondos da face da terra. <risos> e agora eu sou um exímio matador de marimbondos. É. <risos> é. é Dá pra jogar. Inclusive eu joguei muito Monster Hunter Rise. Mas fui jogar o Cross Code. Comprei o Cross Code, fui jogar o Cross Code. E. Coisa número um. Não tem nada a ver com o site. Não tem nada. Não tem nada. Absolutamente nada a ver Como com o assim, site. Como assim, Rafa?
0: Você. Exceto que é de cima. cima. Que, que o que é que o Cross Code inventou?
1: É. Né, a visão é, de
0: cima nos videogames.
1: Tipo. É uma visão de cima e é pixel art, né? E tem mapa. É. O que, que é o, o, o CrossCode? Ele, é um, ele é um RPG de ação em que o jogo se passa dentro de um MMORPG. Inclusive, todo o melee do jogo é muito legal. É a, é a primeira parte do jogo que me, fis, me fisgou. O jogo se passa dentro de um MMORPG. Então, é uma história tipo... Sword Art Online, tipo Hack, dash, dash, barra, barra, sign, sabe? Que tinham uns RPGs do, do uhum, Play 2, uhum. que eu nunca joguei, mas que era, era, era uma estética que me agradava. E eu fui tentar ver o um anime, só que era muito confuso, não entendi nada pra ele ver.
0: A trilha do do Hack era boa.
1: E a trilha do CrossCode também é muito boa. Ela lembra muito trilha de MMORPG, me lembrou bastante é, Ragnarok, Ragnarok uhum. Online, a trilha de Ragnarok. Uhum, uhum. Mas por quê? Como é que se passa esse jogo? Como é que é o, o, o setting dele? Esse MMORPG, ele não se passa em um mundo virtual, né? O, o mundo do, do CrossCode é tipo um mundo... O, o nome do MMORPG que você está jogando dentro do, do jogo CrossCode se chama CrossWords. E esse CrossWords, ele na verdade se passa em uma lua de um, uma galáxia distante, sabe? Porque a, a humanidade já está avançada o suficiente para que existam colônias espaciais. Você lendo um pouco da lore que você encontra, você, você vê que, tipo, já houveram guerras entre as colônias. As colônias já se revoltaram contra a Terra. Talvez nem mais exista a Terra direito, entendeu? Hum. Mas então é, um, é, é muito, muito, muito futurista. E nesse mundo existe uma tecnologia que é da matéria instantânea, Instant Matter, que eles conseguem construir coisas com essa matéria que é quase como se fosse uma uma luz sólida sabe tipo hmm. lá Steven Universe como se fosse uma luz sólida eles conseguem construir coisas que podem funcionar por exemplo para ser um avatar de uma pessoa e aí então esse, esse MMORPG ele tá se passando num lugar de verdade as construções que você que tem no jogo elas são lá lá uma construção tipo Disney é lá um cenário sabe de alguma coisa porque a, essa matéria instantânea ela tem, tipo, pouquíssimo peso. Se você cai na água, ela se desfaz, você... Então, tipo, você tem... O jogador, ele não consegue quebrar uma árvore, se ele quiser, entendeu? Tudo que você, na verdade, interage dentro do jogo, também são coisas construídas de matéria instantânea.
0: Mas, aí você não tá lá fisicamente, então? Você tá com uma construção sua dessa matéria, é isso? Isso. Entendi. Tipo, a
1: pessoa que está jogando, ela tá, sei lá, deitada na cama dela com o um aparelho de entendi, VR... Entendi, entendi. E aí ela, ela está através do negócio que eles chamam de cross-code, que é tipo o algoritmo que consegue transportar todo o seu equipamento neural para o avatar, que é esse corpo formado de matéria instantânea.
0: Sim.
2: É uma boa desculpa para o mundo do jogo ser um mundo estático para você. Hum. Você só interage com NPCs e monstros porque eles fazem parte do jogo. O mundo... A árvore, pedra, essas coisas, você não interage Tipo um videogame mesmo, muito que você, né O mundo tá ali, né
1: Exceto as coisas que são feitas pra você interagir, sabe Que são de sim, matéria sim. instantânea Tipo, quem tá vendo no vídeo agora, você pode perceber que tem uma, Umas flores que, que dá pra ver Um negócio passando por ela, assim, como se ela fosse Feita de circuitos, é porque ela, ela provavelmente também é feita de matéria instantânea Ou, na verdade, eu acho que até os monstros Eles são Tudo realidade aumentada Tipo, eles mesmo não tão ali na lua Sabe, andando e fazendo coisas né, você só tá recebendo o, o o audiovisual deles pra você, que é um player. Sim. Então, tipo, só esse setting já é muito legal. Que tem toda essa história. E o que acontece é que o jogo é dividido em capítulos, acho que são 10 capítulos, e ele é muito mais um... Ele pega muito mais na parte de RPG, principalmente do começo, no começo, do que na parte action do jogo. O primeiro capítulo é praticamente só fala. Só fala. Você começa, você não está dentro do jogo, você...
0: Começou num navio, né? Eu joguei, tipo, 10 é. minutos desse
1: jogo. Então, porque, tipo assim... Na verdade, você começa, começa mesmo no capítulo zero... Você tá controlando essa menina... Que você não sabe que tá... Você percebe que ela está no MMORPG... E ela vai até uma casa lá e conversa com um fulano que está morrendo. E aí é isso. E aí depois você começa controlando... Essa outra menina que se parece muito com ela... Dentro do navio. E lá... A, as pessoas desse navio falam pra você... Que eles são, tipo, funcionários Dessa empresa, que eu esqueci o nome Da empresa, mas é a empresa que faz o crosswords Que faz o MMO Os funcionários, eles não Eles estão lá fisicamente Eles não são feitos de matéria instantânea Sabe? Mas, mas eles não botam O pé aonde é o, ou, ou se botam, são em lugares Fechados pros players Porque como o player é feito de matéria instantânea Eles conseguem Tipo, botar barreiras que, tipo, ó O seu personagem não consegue passar por aqui, entendeu? Então, tipo, eles só botam o pé no continente, que é o playground, pra fazer construções, pra fazer expansões, pra fazer mudança. Normalmente, a, acho que as, as pessoas que fazem parte da administração, ela, elas não vão no continente onde tá montado o playground do jogo, né? Mas você começa fora, porque você não é, você não é um player comum. A sua personagem, ela, ela não tem memória nenhuma, olha só. Hum, uma ideia nova aí. Fora do jogo mesmo, né? você diz. Isso, ela, ela, ela não tem ideia nenhuma. A primeira memória dela é a memória dela acordando nesse navio. Né? E falando pra você, olha, você é um avatar, blá, 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 blá. Tem esse jogo, crosswords. E você não tem memória. Eles falam pra você, você não tem memória alguma. E o único jeito da gente acha que você vai conseguir recuperar essa memória... É a gente botar no jogo e você jogar ele. Então, basicamente, o plano dessas pessoas que são funcionários... Da empresa que gera o MMORPG... É te botar dentro do jogo pra você jogar ele e ver se a sua memória vai retornando. Porque alguma coisa boa estratégia aconteceu de você...
0: Boa estratégia de marketing, né? né? <risos> e,
1: e... Então, é, é basicamente, essa parte toda do navio, é, você nem tá dentro do jogo. Só, tipo, no capítulo 2 que você tá dentro do jogo. E aí já já começa, tipo, um, um clima de MMORPG que, tipo, tem as classes. Vo você Infelizmente, você não pode escolher a sua classe. Mas, tipo, tem a classe de soco, a classe de esparachim a classe mago, a classe tanker, e você, que é uma classe que chama Mancer, que é uma classe que lida com esferas. Então você tem uns ataques de esfera, quando você bate, você bate com um chacrã, e é, esse tipo de coisa, e e já tem todo, é, em todo momento do jogo, tem aquele clima de, de MMORPG, é, gente correndo pra todo lado, outras pessoas saindo fazendo quest, você vê as pessoas conversando entre si sobre coisas, ai, cara marquei de encontrar fulano aqui nesse lugar, fulano não chegou. Que terrível. a Gente, ah, entrei pra tal guilda. Só
0: pra deixar bem claro, né? O jogo, ele é um MMORPG em história apenas, Isso, né? Isso, em história. Ele é, ele história. é um jogo single é. player.
1: Ele é um single player bem focado em história, bem RPG. Apesar do combate dele ser um combate de ação. Mas é, essa parte já, já me cativou bastante de lembrar, assim, tipo... Tipo, ah, na época do, do Ragnarok, era assim, né? Assim, Você entrava na, entrava na cidade... E tinha um, um zilhão de pessoas ali jogando e conversando e comprando coisas e mercados. Caía no
0: golpe do cara que falava que ia trocar a arma rara que você tinha pelo dinheiro, aí você dava a arma pra ele e aí ele fugia com o dinheiro. É! É uma história que eu ouvi aí, não aconteceu comigo não. <risos> eu seria esperto o suficiente pra eu saber. E, 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 o cara, e o cara te engana dizendo que ele é anjo também, né?
1: Porra, tingu. Eu...
0: <risos> ouvi, ouvi dizer
3: que
1: né? é meio assim,
0: né? Que é o golpe que funciona. Ou, oh, rapidão, Onde que a gente falou sobre? Foi no Linha Quente ou no Deve C Cedilha? Foi no foi... DC Cedilha, eu acho. É. Mas foi qual, vocês lembram?
1: Foi o último, é o penúltimo que a gente gravou.
3: Foi no, O tema era tipo golpes, traquinagens e coisas do gênero, Tem eu certeza? Acho. Não. Ou, ou golpes que a gente caiu.
1: É não, não, era, era traquinagens da infância uhum. que eu contei de um menino que tentou me convencer que ele era anjo. É. E aí você ah, falou tá. desse. Que bom. Desse... Né? Que bom, Por que quê? bom.
0: Porque há a possibilidade de a gente ter perdido o DLC, se diria, sobre. Tá? É, sei, sei, Talvez a gente tenha perdido é. esse. Ou oh, não. Mas e... tô, tô me esforçando para não, não ser o caso.
1: Então. E você tá vendo as outras pessoas é, falando sobre experienciar né, as coisas do MMO, que é um MMO de realidade virtual. Então, tipo, logo no, no começo do, do, do jogo, é, tipo, é uma ponte, assim, de. de a, a área dos iniciantes que você recebe o tutorial do MMORPG, é tipo uma ponte de vidro, assim, gigante. Você passa. E tem, tipo, por exemplo, tem uma outra pessoa que tá passando ali que ela morre de média altura. E aí o amigo dela tem que ficar tentando levar ela. Vem, pelo amor de Deus. Não vai acontecer nada se você cair. Mas ela não consegue. E aí, você... Conforme você vai avançando na, na história do jogo, você reencontra vários jogadores, assim, que estão tão pelo cenário. Aí você vê essa mesma pessoa sofrendo em outras situações. Toda vez que tem um lugar alto, <risos> uhum. ela empaca... Acho que tem, por exemplo, um cara que tá sempre reclamando da temperatura, que você pode ajustar o, o quanto você quer deixar que o seu avatar sinta de, de temperatura, o, o quanto que ele sinta de dor, de umidade, esse tipo de coisa. E tem gente que deixa tudo no máximo, que é pelo roleplay, né? Pelo role play, né? Uhum. Você tem que sentir todas as emoções. Esse é um cara que reclama muito, mas ele nunca, ele nunca diminui, porque é pelo roleplay, ele tá empenhado e tudo mais. E outras partes da história que tipo você, você começa a fazer amigos... Dentro do MMORPG, é, você entra para uma guilda, vocês vão fazer uma raid juntos, tem as dungeons, que a, as dungeons são bem Zelda nesse jogo. Inclusive, esse jogo é muito mais puzzle do que ação. Até mesmo a ação dele, que é um, uma ação bem gostosa, já, já eu explico como ela funciona, ela envolve muito você, você fazer ações específicas contra inimigos específicos para eles, eles ficarem vulneráveis, para você matar eles rápido, sabe? Então, tipo, até mesmo as batalhas envolvem às vezes pensar pra caramba e realizar coisas que você faz normalmente nos puzzles pra vencer as batalhas. Então, como é que é a batalha? Você tem quatro ações principais além de você se mover: você tem desviar, você tem defender, você tem atacar a curta distância e você tem atacar a longa distância. O mesmo botão que você ataca a curta distância é o botão que você ataca a longa distância. Só que se você estiver apertando o um analógico direito, você mira. Então, se você estiver mirando, você ataca a longa distância, se você não estiver mirando, você ataca a curta distância, com os chakras. E, além disso, você pode mudar os elementos dos seus ataques. Então, você tem o elemento fogo, gelo, onda e raio. São então, os quatro elementos, e aí, tipo, os inimigos têm fraquezas a cada elemento, os puzzles estão diferentes para cada elemento. E as propriedades dos seus ataques são diferentes a cada elemento. E, e isso é importante na hora da resolução dos puzzles. Porque se você mira por um tempo, você joga uma bola que rebate nos lugares. Rebate nas paredes. Tem, por exemplo, uma parte que você faz uma raid. Que a raid tipo, divide em dois times e você tem que alinhar com o outro time da, da sua guilda quais inimigos você tem que bater em qual ordem. Então tipo, eles ficam conversando toda hora assim... Ah, agora bate no inimigo tal, bate no inimigo tal, bate no inimigo tal. Nessa cor, nessa cor. E cada cor também, você tem que ficar lembrando de qual elemento você tem que usar pra lutar. Mas, então como eu falei, é, é bastante puzzle. E, inclusive, uns puzzles bem difíceis, assim. Até em batalhas. Batalha contra chefe, que eu tipo... Caramba, eu tô morrendo, tô apanhando pra caralho. E eu tenho que pensar durante a batalha? Como assim? Eu tenho <risos> quero pensar. Tipo, o, o chefe dá uma abertura pra um ataque, mas eu não posso só atacar ele. Eu tenho que achar um ângulo em que a minha bolinha arrebata em dois outros negócios antes de acertar ele, sabe? Então, tipo, ele pá, deu abertura. Aí, meu Deus, eu olho pro cenário, aí eu vejo, tá bom, a bolinha tem que passar por aqui, por aqui, bater por a ele hipotenusa, cateto. Isso, é. Então, tipo, tem... Ele é muito focado em puzzles. Os puzzles dos, das dungeons são bem, assim, te faz pensar, sabe? Você sai com o cérebro ardendo. Mas é muito gostoso. Eu tô, tipo, amando o jogo de paixão, assim. Eu não sei se ele é um jogo para todo mundo, porque ele é um jogo muito grande. Ele é um jogo que a história no começo, ela demora. Porque, tipo, depois que você sai desse navio e você vai pro segundo capítulo, que é o começo do MMO, a história se foca muito em você fazendo amigos no MMO. Em você vendo a história do MMO, porque o MMO RPG é um jogo também, né, ali dentro. Então, ele tem uma própria historinha ali, sabe? Sim, uma sim. lore que ele tá inventando. Ah, nesse planeta tinham. Um... Os anciões, eles fizeram esses, esses esses, trials aqui, sabe? E aí, a gente quando tentou explorar essa lua, os trials do planeta se voltaram contra nós, e agora a gente não consegue mais é, entender a lua e a tecnologia dela.
0: Quando você fala longo, você tá falando do quê, mais ou menos?
1: Putz, deixa eu ver no How Long to Beat, mais. Eu acho que no How Long to
0: Beat, umas 80 senhoras.
1: Não, mas aí deve ser, tipo, pra completar, deixa eu ver.
0: 80 senhoras? <risos> todas juntas assim? Todas morrendo em 24 horas.
1: Ai, ai, eu ai. é. Sonho do Bolsonaro isso daí. 80 horas é o Compressionista, assim. A história principal tá falando 35 horas e meio. A história mais extra tá falando 51 horas. A gente vê que é umas 50 horas. Ok. Que ele tem de jogo. Longo. É longo, longo. É. Eu que estou fazendo, tô sendo bem complessionista. Tô fazendo todas as sidequests. Ele tem um milhão de sidequests de bem de MMORPG. Tô, tipo, preenchendo todos os codecs do jogo e tudo mais. Eu acho que eu vou levar umas 80 horas pra zerar.
0: Ok. E eu confesso que é uma das coisas que me afasta desse jogo é ele ser tão longo assim. Sim, foi o que me afastou na época. Eu tenho muita vontade de jogar. Tudo que eu vejo, ouço sobre esse jogo parece muito interessante. E eu quero. Eu, eventualmente gostaria, né? Mas é muito jogo, né? É muito jogo.
1: É, mas olha, um jogaço, assim. Eu tô me divertindo demais. Como eu falei, eu não sei se ele é pra todo mundo, porque a história é lenta e um jogo muito grande. E ele tem em português, Rafa, você
0: sabe? Não, eu tô jogando em inglês. Você não sabe ou não tem?
1: Não tem, porque o meu Xbox tava em português e quando eu entrei okay, nele, okay, ele tava okay. em inglês. Uhum. Então, eu imagino que ele não tenha em português. Que é uma pena, né? Sim, sim. Seria bom ter. Ele é, ele é bem grande, talvez. Tá se uma boa equipe de tradução aí. Rafa,
2: rapidinho. É, no chat comentaram que abandonaram o jogo por causa de motion sickness. Você tá sentindo algo do tipo com o jogo?
1: Até porque ele, em vez de cima, ele é tipo um 16-bits, 32-bits, assim. Tipo, ele lembra, ele lembra jogos bem bonitos de... de Play 1.
0: Sim, sim. O que eu vi que poderia causar motion sickness é que ele dá uns zooms, né, assim, um no meio do combate, camera, sacode um pouco a câmera Será que hoje em dia ele não tem como desligar? Talvez, talvez tenha
1: como desligar. Inclusive em questão de acessibilidade, como eu falei, ele é um jogo os puzzles são difíceis e eu sinto que o combate é bem difícil às vezes. Ele é bem customizável. Tipo, ele tem uma, um slide, assim, que você bota, assim, tipo... Frequência de ataques dos inimigos. Ai, não quero deixar a frequência normal. Vou deixar 50%. É, HP dos inimigos. Ai, vou deixar 50%. Dá, dá, dá pra você ficar mudando. Esse tipo de coisa é interessante. Sim, sim. Uma coisa que ele tem muito foco que eu não imaginei antes de jogar. Pois eu não imaginei muita coisa, né? Porque eu não sabia o que, que eu ia me esperar.
0: Você tava esperando o One afinal.
1: O, ele tem muita plataforma. Hum. O que talvez dificulte um pouco, assim, pra quem tem mais dificuldade de perceber o, em que nível tá cada coisa no cenário, Sim. sabe? Porque você tá vendo de cima e é 2D, né? Porque é Pixel Art. É, então, às vezes, você não sabe se. Pô, esse lugar aqui que tá mais baixo que o outro, não sei. Porque ele funciona tipo o Zelda. Você sai andando até uma, uma beirada e a personagem uh -huh. ali, ela pula sozinha. Sim. O Zelda tem plataforma, não tem muitas. Esse jogo tem muita plataforma. Muito, muito, muito. Eu diria que, tipo, os mapas, assim, do, do jogo mais mundo aberto, eles são, tipo, puro plataforma. A, a, além, além de serem quase que um puzzle em si só, porque você tem que fazer... Nossa, pra eu pegar esse negócio que tá no alto desse mapa aqui, eu tenho que ir pra uns dois mapas pra esquerda e tentar vir andando pelo alto, e abrir esse portão aqui, jogar aquilo ali. Então, como eu falei, o jogo no final é um grande, um grande puzzle. E uma coisa muito legal que eu, que eu achei dele é que a Lia, ela é uma protagonista silenciosa. Uhum. Só que ela não é uma protagonista silenciosa Ela na verdade é uma protagonista muda Tipo, ela não consegue falar Mas o O, o cara que tá te botando dentro do jogo Pra você recuperar sua memória Ele consegue Ele consegue programar no seu avatar Algumas palavras, e aí por exemplo Você começa falando, acho que Seu próprio nome, Lia, e você começa falando Hi é, Então apesar dela só conseguir Falar isso, ela é muito expressiva Você sabe que tem várias, várias Carinhas diferentes pra ela no diálogo você sabe o, tudo que ela tá achando de tal situação. E mesmo com poucas palavras, ela, ela, ela consegue se comunicar com os outros jogadores. Sabe? E com acenos e, e com re, até mesmo repetição dessas poucas palavras que ela sabe. Uhum, uhum. E, e é engraçado que a, o jogo deixa bem. Com isso, você consegue perceber bastante quem é NPC e quem é player no jogo. Assim, os players têm uma estética à própria, né? Que os players são chamados de Seekers dentro do mundo do MMO. Né? Então, eles têm uma, uma estética com chifres, um, de metal, umas coisas de metal no corpo, que os NPCs mesmo do MMO não tem, né? porque ele é um MMO, então ele tem NPCs. Mas você percebe quando é um NPC, porque, ele, sei lá, a, a, o NPC fala, então, você conseguiu resolver a quest? Aí a Lia fala, Lia, Aí ele, meu Deus, eu não acredito que você foi atacada por ursos selvagens. Ela, ai. Meu Deus, eles tinham um filhote, entendeu? Eles, eles, uhum, eles uhum. só estão programados pra responder alguma coisa qualquer. então tipo... Tá me lembrando um certo anime aí, não é mesmo, gente? É, é verdade, agora que você falou.
2: É, eu, tô, eu tô em silêncio sobre isso, esse bloco inteiro, não pode
1: falar. <risos> Mas é, como eu falei, ele, ele, tem, ele é bem focado na história, os diálogos são muito bons, os personagens são bem legais. Quando a história me fisgou assim... Ela me fisgou de vez, assim, eu não tô conseguindo parar de jogar, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Meu Deus, socorro, o que que tá acontecendo nessa história? E, e começa a ser um pouco meio... Tipo, acho que é até mesmo o, o dot hack o, o Sword Art Online, assim, tipo... Os stakes vão subindo, assim, sabe? Os beefs. E. Os bifes, isso. Os bifes vão subindo e você não sabe... E você começa a, a ficar nervoso pela protagonista e pelas coisas que estão acontecendo. Uhum. E, meu Deus, os mistérios, muito mistério, muita coisa, e você fica... Ai, é muito bom. É muito bom, muito bom. CrossCode, recomendo demais. Eu entendo muitas pessoas que ficam insistindo pras outras jogarem, porque eu acho que é uma... É uma gema, assim, sabe? Uma gema oculta, talvez, não sei. Porque esse jogo tem, teve um sucesso dele, é, sabe? Ah, não, mas é, ele, ele tem um sucesso, mas ele não estourou
0: tipo um Undertale da vida, é. assim... É, né de, Desses indies, assim mais populares, né? Ele não chegou no, no patamar dos mais populares, mas ele tem. A, a, quem jogou ama muito, né? E, e quer evangelizar as outras pessoas. Mas eu acho que ele fez bastante sucesso sim,
2: também. Sim. Ele
0: não. falou Não é tipo, ô oh, caralho! Mas fez bastante sucesso. Sim, fez. É, e hoje em dia ele tá em todas as plataformas, né?
1: É, eu, eu, eu entendo as pessoas querendo evangelizar, porque ele é realmente muito, 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 muito bom. E
0: perguntaram durante esse
2: bloco se o jogo não tá no Game Pass, ele saiu do Game Pass hum,
1: recentemente. É, é. Ele é. ficou um
2: tempo, é. é. Ele foi, Ele saiu, tipo, acho que um mês depois que eu peguei o Xbox. Uma parada assim, foi tipo pouco tempo depois. Já anunciaram hum. que ele ia sair. Eu nem quis começar. Porque, tipo, Ó, ah, o jogo vai sair e o jogo é longo. Mas os X disseram
0: no chat que é fácil de platinar. Então fica aí a, a dica. Ó, agora, agora. Agora a gente vê isso daí. Que é só terminar a história, não precisa fazer todos os side quests nem nada assim.
1: Ele tem. uns DLCs, né? É, ele tem um DLC que se passa. que se passa depois da, da, da história principal, um DLC de história mesmo. E ele tem duas roupas, que é. Uma é a, a Lia de Ninja e a outra chama Man Lia. Porque na época que o jogo lançou, muita gente ficava. Muita gente, muito nerdola, ficava puto que é a protagonista da feminina. Que falou: é um MMORPG, eu quero jogar com um homem. Eu quero ser eu mesmo, um homem. E aí você pode comprar a Man Lia, que é a Lia, só que homem. Só que eles fizeram, eles fizeram um homem bem tipo um no Ken, assim, um negócio. Ken, um queixo assim uma cara de... Uh, você sabe quando você pega os hormônios do Dark Souls e você bota uh -huh. tudo masculino? É o Lula Molusco Bonito. Isso, é tipo isso. É o Man Lia, muito bom. Eu, eu, eu não sabia o que era no começo, eu comecei jogando com o Man Lia. É, não façam isso, gente, tá bom? Comece jogando com a Lia mesmo, que depois você pode, você pode mudar para o Lia caso você queira, mas não faça não, não faço. Joga com a Lia mesmo, ela é uma excelente personagem.
0: Ah, então, aproveitando aqui, é, já que estamos falando de jogos que lidam com coisas acontecendo em astros celestes, em espaço, viagens interplanetárias, a evolução da raça humana, exploração espacial, o, o, o espaço, a nova, a, a nova fronteira. Uhum.
1: A nova fronteira são os videogames.
0: Isso. Eu quero falar de um jogo que eu tenho jogado aí nos últimos dias, que é o... O joguinho dos Guardiões da Galáxia. É, aliás, no console fica Guardiões da Galáxia da Marvel. É o da nome Marvel. Em, em português dele.
1: É, Tem vários. Pra né? você
0: saber. Não, é esse aqui. É esse aqui que eu quero. Não, não é o Guardiões da Galáxia da Magalu, né? É o da Marvel. Que eu, eu tenho que fazer esse preâmbulo antes aqui, porque eu acho que é importante explicar para as pessoas o que é esse jogo, né? Porque eu acho que a fama de jogos da Marvel publicados pela Square Enix ela foi tão manchada por Vingadores, que até a gente mesmo, antes do jogo ser anunciado, a gente tava achando que seria alguma coisa na mesma pegada. Seria um, um, um game as a service, né? A gente é, achava. expectativa lá embaixo, assim, total. E, né, desde que eles anunciaram mesmo, e que foi um jogo que teve um ciclo de marketing muito curto, né, que ele foi anunciado pela primeira vez nessa E3, é né, em julho, ali, ou junho, não lembro é mais. E... saiu agora, né, saiu semana passada. Mas ele tinha vazado há muito tempo, né? É, e sabia que ele estava em produção, Sim. mas foi revelado oficialmente, né? E saiu numa janela muito curta de tempo, que eu, eu gosto, hein? Eu acho que essa é uma prática que devia ser mais adotada aí pela. Eu prefiro. Pois é. é mas então, esse jogo, ele nem é desenvolvido, apesar de ser publicado pela Square Enix, ele não tem nenhuma relação com o pessoal que fez o jogo dos Vingadores, né? Ele foi desenvolvido pela Eidos Montreal, que é o estúdio dos Deus Ex modernos, né? Que fez o, o Human Revolution, Mankind Divided. E aí foi, tristemente, tirado da teta do Deus Ex pra mamar na teta do da Marvel aí. da eles fizeram, fizeram um Tomb Raider antes também, né? Mas... É três?
2: <risos> nunca mais três vão fazer é Deus Ex. Oi? É, o Shadow é deles, é.
1: É, o terceiro
0: Porra. Tomb Raider da trilogia. Que é o pior, inclusive.
1: É porque eles fizeram sem querer, né? Sem querer. É. Sem querer. <risos> eles, eles não queriam fazer. Assim, opa. Eita, Tomb Raider, caralho.
0: Isso. Mas assim, então uma coisa que é importante dizer sobre esse jogo é que ele é... 100% single player, assim como o, o CrossCode, né? E sem microtransação, né? Quando foi mostrado, né? A, a, quando o jogo foi anunciado pela primeira vez, ele mostrou uma vibe bem Mass Effect, assim, né? Ele deu um, um, um sentimento de Mass Effect. O que tava certo, porque é um jogo que ele tem essa coisa de missões em equipe. Você joga com a equipe... Que ficou famosa pelos filmes da Marvel, né? Então, o Star-Lord, a Gamora, o Drax, o Groot e o Rocket. E você controla só o protagonista, né? O Star-Lord. Mas você dá comandos para os outros é, membros da, da sua equipe. E aí eles têm habilidades especiais que você pode ir ativando ali e, e upando, né? Conquistando mais através do tempo. E, além disso, ele tem um grande foco em diálogo e opções de de conversa, né, pra você avançar aquela, aquela conversa de um jeito de X ou Y, muitas vezes é literalmente um jeito de X ou Y, né? ele não te dá muitas opções além de dois rumos e muitas vezes você acaba podendo visitar ambos os rumos, assim, ele não tem muito disso de um modo Paragon e um modo Renegade nem nada assim, não, ele tem o Star-Lord, assim, ele é um personagem muito bem definido, mas muitas vezes o que você pode fazer é decidir um rumo A ou B para como resolver um problema e aí, em algumas raras ocasiões, um, um desses rumos vai deixar um personagem mais puto, em outro você vai deixar ele mais feliz com você. Binary Domain. É, uma coisa mais assim. Só que isso não tem grande efeito na jogabilidade como Binary Domain tem. É só okay. uma coisa de flavorzinho mesmo. E as decisões principais é mais uma coisa de... Tem um caminho certo e um caminho errado. Vamos ver se você consegue chegar no caminho certo, prestando atenção no que tá acontecendo, né? Tipo, ele... Você tá prestando atenção no tom dessa conversa? No que as pessoas estão falando? em para onde essa conversa tá indo? Se você tiver, ele meio que cobra isso de você para ver se você consegue levar essa conversa o lado certo. E aí vai ter uma consequência de história que eu suponho que não seja tão grande assim, porque eu, né, eu terminei ele e eu vi as consequências das coisas que eu fui fazendo ao longo do jogo é, sendo pagas ao longo dele. Então eu imagino que quando você não faz, essas coisas não acontecem. Mas ao mesmo tempo eu imagino também que não vai ser um, um super caminho completamente diferente que as coisas vão tomar, é mais tipo, ah, você fez essa coisa por essa pessoa, ela apareceu lá na frente e te deu uma ajuda aqui nessa cena, se você não tivesse ajudado talvez seria um pouco mais difícil, talvez teria um combate a mais, mas é, é esse tipo de coisa, então ele é meio que um Mass Effect light é, nesse sentido, e olha que até Mass Effect já era um RPG light, né, um sei lá, um Baldur's Gate, um Planescape Torment light, nesse sentido. Você... Vai então com esses personagens seguindo essa história que ela é, é bastante linear e aí eu acho que é o ponto onde o jogo ele começa a divergir um pouco dessa vibe Mass Effect que ele tem e entra um, no que eu acho que é a combinação que faz ele, que ele é um pouco Mass Effect e um pouquinho anti assim Eu falo Uncharted no sentido de que ele é um jogo bem linear, né então você não pode revisitar planetas que você já passou, lugares que você já visitou. É, ele te manda pra... Você tem um, um momento na nave, onde você pode visitar os aposentos de todo mundo, conversar com a galera, conversar sobre objetos que você encontrou durante as missões, e aí você avança pra próxima missão e vai seguindo assim até o final do jogo. Você nunca tem a opção de, de retornar ao lugar, ele é, ele é super linear. E além disso, ele me lembra no sentido de que ele tem um, um foco maior assim, em, em valor de produção pra cutscenes... Ele tem um foco maior em exploração é, e plataforma, né, nos cenários, assim. Não é muito, mas é, é um pouco é mais que Mass Effect, então me dá essa, esse gostinho, assim. E é um jogo grande, cara. É, tipo, é, um, é um jogo que eu demorei, eu acho que umas 20 horas pra terminar. E ele é um jogo mais ambicioso e me impressionou muito mais do que eu achei que ele fosse me impressionar pela expectativa inicial que a gente teve. Porque a expectativa que eu tive, pelo menos, quando eu vi era que, putz, vai ser um jogo bacana, né? Se eles conseguirem entregar uma história que seja legal, esse combate que a gente tá vendo aqui, que não parece ser nada de especial, vai ser ok, vai carregar o jogo, mas a gente tá jogando pra ver as aventuras desse personagem, uma história legal e tudo mais. E ele tem tudo isso e muito mais, assim, ele me surpreendeu bastante mesmo. Pra dar uma, uma premissa básica do, do, da história do jogo, né? Começa com os guardiões no, indo fazer uma missão numa zona de quarentena, esse jogo, ele não se passa, não tá atrelado, pelo menos até onde eu sei, a nenhum outro universo pré-estabelecido aí, né? Do, dos Guardiões, mas ele tem muita influência, ele pega muita coisa do, dos quadrinhos. Mas eu acho que ele tá criando a própria continuidade dele aí. Tipo o Homem-Aranha. Tipo o Homem-Aranha. Tipo o Homem-Aranha da Insomnia. E, e é parecido no sentido de que também já aconteceu muita coisa nesse universo antes, sabe? O, o mundo desse jogo, ele tá se recuperando de uma grande guerra galáctica que teve. Muita gente morreu, muito, né, muitas consequências houveram aí, o, o, alguns dos membros dos Guardiões lutaram nessa guerra e tal, passaram-se alguns anos e aí estão vivendo nas consequências dela e o lugar para onde eles estão indo para fazer essa missão inicial é uma dessas consequências que é uma zona de quarentena de um, um lugar que teve um grande combate e eles estão indo lá clandestinamente, né, porque você não pode simplesmente entrar nesse lugar, pra encontrar um monstro raro que tá ali capturar ele e vender pra uma contrabandista de, de monstros né, e ganhar um dinheiro nisso e aí, eles invadem lá, né? As coisas não saem exatamente como eles esperam. Talvez eles soltam alguma criatura ali, que realmente estava presa ali, que não deveria ter sido solta. E na saída, eles são presos pela Tropa Nova, né? Que é meio que uma, uma força militar, uma polícia intergaláctica aí do, do mundo. Até aparece no, nos filmes, né? E nisso, eles têm que pagar, eles estão devendo agora uma, uma multa. De 9 mil unidades, 9 mil dinheiros espaciais aí. E aí o começo do, do jogo é eles tentando descobrir como que eles vão arrumar esse dinheiro em 3 dias, né? Que eles precisam pra pagar a multa deles, senão eles vão presos. Inclusive é a Caramba, cena três que... Caramba, 3 dias
1: é muito pouco.
0: É, eles falam 3 ciclos, né? Mas eu acho que é o equivalente a 3 dias. E o, o... De qual planeta? É, pois é. Talvez como tem... Como é uma sociedade intergaláctica, não pode mais usar dia como unidade de medida, né? Talvez seja 3 meses, não sei. Mas o. o Tempo é relativo. O, é. Inclusive, tem um troféu que chama Indústria da Multa. Achei muito engraçado.
1: <risos>
0: quando você, se você consegue pagar a sua multa de, de fato. Sobre pagar multa, o Tales of Zilia 2 não é sobre isso também, Tengu? Sim. Sim, sim. Tem que pagar uma dívida pro banco. É, <risos> o de jogo é bem assim. É, interessante. É, mas o começo do, do jogo, então, é isso. E até aquela. A, a cena que eles mostraram no, no gameplay que, quando revelaram o jogo na e 3 era isso, né, deles na nave, tipo, juntando as moedinhas que eles tinham, vendo quanto dinheiro eles conseguiam juntar entre todos, pensando numa forma, né, e é aquela missão, né, que é mostrada lá, que eles tem a ideia de vender ou o Groot ou o Rocket, né, pra, pra essa contrabandista, e levar ele lá e tentar vender, e aí dar um golpe, pegar o dinheiro e recuperar o amigo, né, então essa é uma das primeiras missões que você faz, essa que eles mostraram na demo. E... O combate do jogo, que é algo que você vai fazer bastante nele, realmente não é assim, a melhor coisa do já criada nos videogames. Mas é mó legal. Ele é tipo o quê? Um requisitezinho é meio Batman. Ele é a própria coisa dele, assim, ele lembra um pouco um Mass Effect com mais ação, com mais mobilidade, com mais agilidade mesmo, porque você, né? Como eu disse, você controla o Peter Quill, o Star Lord, né? E você tem as duas pistolas dele, né? Que você trava a mira com o, o L2 e segura o R2 pra atirar. E você não precisa mirar, né? É uma coisa automatizada ali. E você também tem ataque melee, né? E você né dá porrada. E tem bastante mobilidade com os jatos dele, né? Você pode planar por cima do, do, dos inimigos. Você pode dar um, uns e umas piruetas, que é bem legal. de e Você pode combar com ataques também, né? Então você pode dá um, um dashzinho com e mirar, e aí fica em câmera lenta, você consegue causar mais dano assim, você consegue desviar de ataques no, no último momento e também dar câmera lenta, que é algo que todos os jogos deveriam ter. Você só controla
1: o Star-Lord, né?
0: Isso. Mas aí que é, entra o lance, que é, me lembra o Mass Effect e outros jogos desse tipo, porque os outros personagens, você dá comandos pra eles, você diz, usa essa habilidade. aí né? eles te avisam, tem um cooldown pra todo, pra todo mundo... Tem habilidades que demoram mais ou menos pra é, voltar no cooldown. Todos eles têm um ult que eles vão liberando de acordo com a progressão da história mesmo. E o próprio Peter Quill tem habilidades assim também, que ele também pode usar habilidades especiais com efeitos diversos. E o interessante é que os inimigos, eles têm a barra de vida normal que você causa dano com um, um, um tipo de ataque específico. E eles têm também uma barra de... É, vamos dizer, de fadiga, uma, uma, tipo uma barra de estamina, né, de vários jogos tem, você tem que encher tipo um, um Sekiro da vida, assim, né ou, ou Final Fantasy VII, Remake e tal, e essa barra você precisa dar um dano, um tipo de dano específico no inimigo pra encher essa barra também. Além disso, alguns inimigos têm escudos, e esses escudos eles são elementais, e alguns ataques, e o Peter Quill, ele tem a a, a pistola dele, ela, ela tem ataques elementais que você também vai liberando ao longo do jogo, e alguns ataques têm propriedades elementais, então fica esse lance de, tipo, ok, vamos juntar e usar estrategicamente ataques pra quebrar o escudo, aí eu chamo o Drax pra dar um ataque que vai encher a barra de stagger do inimigo, quando a barra de stagger tá cheia, eu vou lá e mando outros, outros personagens atacarem com os ataques devastadores que vão matar, eu mando a Gamora, eu mando o Rock jogar as bombas e tal, e é muito satisfatório, sabe, quando você consegue de uma forma eficiente, né, lidar com todos os inimigos, assim, tem ataques em área, é muito satisfatório você agrupar eles, tem cada personagem ele consegue interagir com o cenário de uma forma então a Gamora consegue cortar coisas que estão penduradas no teto para cair nos inimigos o Rocket ele consegue hackear umas coisas no, no, no chão assim lugares mais high tech para explodir o Drax ele consegue pegar pedras e objetos pesados é, explosivos e jogar nos inimigos o Groot ele consegue fazer umas vinhas crescerem também então tem muita interação com o cenário tem muito muita possibilidade estratégica com o combate e como eu disse não é assim acho que se fosse só esse combate, o jogo, talvez eu não teria gostado tanto. Mas ele sustenta bem. E é, é importante porque, mais pro final, ele pesa bem também no combate. É bastante é, sequência de, de combate ali no final. E ele fica difícil? Nunca Ou é mais de boinho? É bem de boa. Eu achei bem de boa, mas eu também joguei na dificuldade padrão. Ele tem uma uhum. dificuldade mais alta, se quiser, e dá pra mudar a hora que você quiser também. Nas missões você pode levar tudo, você tá levando sempre todo mundo
3: o tempo todo, ou você escolhe um grupinho pra, pra cada missão?
0: Sempre todo mundo, o tempo todo, e é editado pela história. Tem missões uhum. que, às vezes, o Rocket e o Groot saíram pra fazer outra coisa, aí você tá só com a Gamora e o Drex, assim, aí tem que se virar com eles, crer, às vezes você fica crer. sozinho. Sempre por motivos de, de história mesmo.
1: Uh, como é que é, tipo, a escrita dos personagens? Ele... ele... Eles lembram o filme? Como é que é o Peter Quill, por exemplo?
0: Lembra bastante o filme, assim. Os arquétipos desse personagem que eu conheço, eles são os arquétipos do filme. E aqui eu, eu acho que é também importante dizer que tem duas qualidades, níveis de qualidade diferentes a escrita do jogo. Tem o um nível de qualidade da história principal, nas cutscenes e tudo mais, e tem o um nível de qualidade do, dele, das conversas dele durante a fase, né que eles não param de falar um minuto. Eles estão sempre conversando durante a fase e na maior parte do tempo é legal, mas sofre um pouco com o fato de que eles pesam muito nos arquétipos desse personagem. Então, tipo, o Drax, ele tá sempre fazendo alguma piada de entender literalmente alguma coisa. O Rocket ele tá sempre reclamando de tudo, absolutamente tudo que tem pra reclamar ele tá reclamando. Tipo, a Gamora é o, o, o straight man ali, né? Straight woman, no caso. Porque ela <risos> sempre é a, a escada pra outras piadas, né? E o Peter Cooke tá sempre tentando acalmar todo mundo, assim, né? E o Cruze tá todo mundo trabalhar muito. junto. E o Groot sempre fala, ah, I'm Groot. Aí o Rocket vai lá e traduz o que ele tá falando. Então, é assim, às vezes enche um pouco o saco. Tem uma personagem que ela participa de uma missão depois, que ela tem coisa de multiverso, né? Que ela consegue ver possibilidades e coisas assim. E pelo amor de Deus, a, a quantidade de piada que tem com isso. Ah, aqui isso acontece assim, não é mesmo? Nossa, mas é assim, de um em um minuto uma piada desse jeito, assim. Não aguentava mais, socorro. Então, é porque, como diz o título, é Guardiões da Galáxia da Marvel. Da Marvel, é. Tem muito desse tom piadista, né? Eu acho que faz até sentido ter. Eu acho que eles erram a mão na quantidade, especialmente. Eu acho que os personagens podiam né? dar um, um nívelzinho abaixo, assim, só. Que eu acho que ficaria bom durante as missões. Agora, fora das missões, na história principal, durante as, a, as cutscenes principais, assim, o jogo é muito bom. Ele é muito bem escrito, ele tem um, um, um coração, né? ele tem cenas emocionantes, ele consegue, assim como os filmes fazem, tridimensionalizar esses personagens, falar do, dos sofrimentos deles, né? da, da, das coisas pelas quais eles passaram, da relação entre eles, e essa relação ela evolui. Eu gostaria que a relação ela evoluísse um pouco mais organicamente, porque parece que a evolução toda está mais nos 30% finais do jogo, assim. mas eles passam por coisas juntos, a, a, a relação evolui, eles conversam sobre... As coisas que aconteceram, assim. E tem uma coisa que eu reparo sempre, que você consegue perceber quando um jogo ele tá interessado em contar uma história e quando ele tá usando a história meio que como obrigação pra ligar diferentes missões, assim. Ele meio que não se importa com a história. E a história só tá lá porque acho que precisa ter uma história, sabe? E esse jogo não. Ele se importa muito com a história que ele tá contando. Tem cenas incríveis, assim. Cenas que me remetem a Mass Effect mesmo. Cenas onde você tá, por exemplo, conversando com o I.A. sobre... Sabe, argumentando e, e falando de, de percepções da, da, da vida e do mundo e tal e dá uma vibe muito Mass Effect é, vários momentos muito memoráveis assim, entre os personagens então isso tudo eles fizeram é, de uma forma que eu realmente não esperava, eu tava esperando uma coisa bem, bem superficial mesmo, né, uma coisa que estivesse tentando ali só seguir o, o sucesso do, dos filmes e, e viver disso mesmo, mas eles, eles vão muito além uma coisa que eu gosto sobre a escrita também é que nos diálogos, quando tem escolha de, de, de resposta pra você dar, é tipo Mass Effect, né? Que você escolhe a resposta antes até do personagem falar, pra dar aquela, aquela fluidez, né? Só que é interessante porque se você espera bastante, é, nunca tem aquele momento onde ficam os dois personagens se olhando, ou quase nunca, né? Tem alguns momentos que tem isso. Mas como geralmente você tá com os outros guardiões por perto, eles estão sempre conversando entre si ou, ou, a, ou adicionando a conversa com os próprios argumentos deles, assim. Então, se você escolhe muito cedo, você pode não ouvi, nem ouvir o que, que o, o Rocket teria a dizer. Mas se você espera um pouco mais, ele começa a falar e aí quando ele termina de falar, você vai e, e, e complementa. Meio Oxenfree. Com... É, é uma, um, um sistema de diálogo bem orgânico, assim, me lembrou. Um Mass Effect meio Oxenfree mesmo. Não sei se eu gosto muito desse sistema de fala, eu... De fato é mais natural, é
2: meio impressionante é. como é implementado e tal, mas eu sempre fica aquele gostinho que eu tô perdendo fala por causa
0: disso. Eu senti um pouco isso, tipo é,
1: é o, o jogo... É o sushi é complexionista, igual eu, assim. É.
0: Vale dizer que o jogo é dublado, ele tem dublado em português, talvez isso tivesse ajudado, porque o que eu senti em muitos momentos é, tô tentando acompanhar o que os personagens estão dizendo, e ao mesmo tempo eu tenho que ler as minhas opções aqui, porque o tempo tá esgotando, eu tenho que decidir. E aí ficava, minha cabeça ficava é, nessas duas coisas. É, se você
1: não decide, o jogo decide por você?
0: É, se você não decide, Porque tem a terceira opção que é ficar calado, na maioria ah. das ocasiões você pode não falar nada, e aí ele, ele supõe que você não falou nada. Então, isso tudo é, é muito bom, mas assim, a melhor coisa desse jogo pra mim, e aqui eu coloco como a melhor desse ano, e em alguns aspectos, a melhor que eu já vi em videogames, assim, no geral, é a direção de arte dele. É muito, muito impressionante, assim, porque ele tem. É, e, e dá pra ver isso muito bem no, no primeiro planeta, no planeta que eles mostraram no, né, no, no vídeo da E3 lá. Os mundos alienígenas desse jogo são muito impressionantes, são muito legais, assim, porque eles são super coloridos e super alienígenas mesmo. Eles parecem aquelas capas de livros de ficção científica dos anos 60, dos anos 70, assim. É muito aquela vibe, não só dos mundos, mas o do design dos monstros também. Eu é, acho que por não ter esse... Como a, o tom de Guardiões, ele permite muita coisa, né? Ele acaba não tendo esse pé, esses pés no chão, assim. Ele viaja muito, assim. Vai muito para fantasia, sabe? É, você tem essa IA que eu tava falando, por exemplo, que é, é um conceito que existe né, no universo Marvel mesmo, que é, o, é a mente do mundo, acho que chama, que é uma, um supercomputador. E você vê ele representado nesse jogo como um, uma estação espacial imensa, que fala com você, sabe, e, e tem uma, uma cara que fala com você, assim, e tem um dragão nesse, nesse jogo que é incrível, assim, o design foda, mas como é foda, porque assim, como é difícil, deve ser difícil você criar um dragão único hoje em dia, né, eu não vou dizer que é um único, porque eu nunca vi todos os dragões que já foram feitos, mas me parece muito único, me parece muito é, diferente, né, e, e ao mesmo tempo que casa com a estética do jogo como um todo, e o jeito que eles fazem os animais, a flora, as cores das coisas, assim, é algo que até Mass Effect mesmo falha um pouco, né? Porque Mass Effect é muito, ah, um planeta deserto, ah, uma estação espacial, ah, uma cidade meio cyberpunk. E esse jogo ele tem um pouco disso também, né? Umas estações espaciais meio cyberpunk, umas coisas meio é, super high-tech, genéricas, assim.
1: Mas é, eu, eu acho que é porque Mass Effect quer ser muito baseado na realidade, assim, é, sabe? É, na
0: progressão, numa extrapolação da realidade, é. Isso, assim, é, ele é
1: muito mais ficção científica. E menos acho que Isso. ficção.
0: É, esse. O, o Guardiões da Galáxia eu diria que ele até é até fantasia mesmo, sabe? Ele vai. Ah, pro... mas, é,
1: mas é porque o mundo da Marvel tem magia, né? E tem alienígenas sim. que usam magia, então. Dá sim, pra sim. tudo existir, se você quiser. O, é. o próprio Peter Quill é filho de um deus.
0: Pois é, né? não, é muito, então... muito louco. Então, assim, eu é, fiquei realmente embasbacado em vários momentos, assim, com a, os mundos alienígenas e as coisas alienígenas que ele te apresenta. É, até designs de, de... alienígenas em si, sabe? De, de, de pessoas... Tem um momento que você vai numa cidade, né? E tem muita gente nas ruas e tal. E os designs muito únicos, assim. Muito coisa que eu nunca tinha visto e que realmente me remete a essa estética de sci-fi dos anos 60, 70. Coisas bem... Assim, sem tentar ser cool, sabe? Umas coisas meio cafonas, assim. Umas coisas bem viajadonas mesmo, que eu achei muito legal. Tem uma cena... É, o design desse personagem nem é tanto... Nem entra nisso que eu tô falando. Ele parece mais um alien mais modernoso, assim. Mas pra quem jogou a cena que você encontra um cara no, no bar que ele fala que é seu amigo das antigas e você não lembra quem que é ele, mas o cara tá apontando a arma pra você, então você tem que fingir que você tá lembrando. Essa cena inteira, ela é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no, nos videogames. É, assim. sketch do Hermes Renato, de novo... Como assim? Quase que é. Do cara que aparece na rua e fala: ô, oh, quanto
2: tempo? Você não lembra de mim? Eu não, lembro Porra, dessa sketch, não lembro. Não, lembro. Sim, eles vão. Mas sair, é, tá, é essa sketch aí. aí. Tá na casa do cara. Quase é isso. <risos> e <risos> e
0: é. essa sketch, assim, ela, ela fala muito de, do tom, de como que esse jogo. ele Não, não é que ele não se levar a sério, mas é que ele, ele tem uma criatividade ali que é difícil de encontrar em jogos desse tamanho, assim ele vai muito além do que se espera para E é uma cena que, se você corta ela do jogo, não faz muita diferença, assim. É uma cena que ela tá lá pra ser esquisita, e você sair dela tipo, o que aconteceu aqui? E é maravilhoso, vai estar tá comigo pra sempre, assim. É um momento, assim, muito, muito maravilhoso. E, e isso se aplica a muito dessa, da... desses conceitos que o jogo traz de fantasia e de ficção, assim. Então, essa parte eu adorei. O jogo ele tem, como eu falei, duas das melhores coisas que eu já vi num videogame até hoje, que são pelos no geral, porque assim, o Rocket é incrível e tem uma lhama que ela aparece nos, em alguns, alguns materiais promocionais também. O pelo dela eu ficava olhando, caraca, é muito bem feito, porque você já, é, quem já teve cachorro de pelo comprido, às vezes o pelo enrosca, né? E ela tem aquela vibe do pelo que não tá cuidado, né? E que tem, às vezes, pega umas, umas farpas de outros tecidos que ficam grudados, assim, fica sujo, fica meio nojento o pelo. Caraca, eu ficava olhando o pelo da lhama eu ficava, caralho, é muito bem feito isso aqui. E cabelos também, assim, não que esse jogo tenha resolvido o problema de cabelos nos videogames, que a gente ainda tá longe disso, mas ele tem alguns dos melhores cabelos do, dos videogames pra mim, assim. É, os cabelos são muito bem feitos, barbas até, assim, eu achei tudo muito bem feito mesmo, muito acima da média. Do, do que a gente costuma ver. E, mais importante de tudo, o melhor cachorro dos videogames, tá bom? Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre isso, mas o melhor cachorro. Nem quer dizer em questão de personalidade ou de papel na história, mas assim, a melhor reprodução digital de um cachorro num videogame. E não é. tem comparação. É. Tem que fazer
2: um adendo no podcast, André. Tem que
0: fazer, eu pensei é. nisso. <risos> eu pensei, cara, a gente precisa fazer uma parte 2 dos cachorros nos <risos> videogames cara, o cachorro, ele, assim, sério eu não sei o que acontecia nas cutscenes do cachorro porque eu não conseguia parar de olhar o cachorro eu ficava, como assim esse cachorro eu parei e eu mandei, sério assim, eu devo ter mandado umas 20 screenshots pra, pra Clarice assim, porque eu parava, eu ficava tirando olha o cachorro, eu ficava, pausava, colocava no fotomode fazia o cachorro assim, mexia no, no, no é, distância focal né, no <risos> profundidade de campo ali, fazia uma foto bonita do cachorro é muito bom. Esse cachorro é o melhor cachorro do videogame, gente. Mas, como... mas
1: melhor do que o cachorro daquele, daquele jogo de nave? O Ace Combat. Ace Combat. É, porque aquilo ali era um cachorro de verdade.
0: É, ele né? e aquele ali <risos> realmente é difícil de competir. Mas então,
1: talvez em questão de
0: personalidade e tudo mais, né, e, e eu acho que a dificuldade de implementação ao longo do jogo e o que ele faz, o papel dele no jogo, com certeza o The Last Guardian é melhor. Mas o que tem desse cachorro nesse jogo e é muito limitado, é mais impressionante e mais realístico, assim. Uau. É... Porque eu ficava é... Eu não sei, eu, assim, eu às vezes tinha que dar... restart é, restar checkpoint pra ver a cutscene de novo, porque eu não entendi o que aconteceu. Cote. Cachorro of the year. Cachorro of the year, com certeza.
1: O... O André, você jogou no Play 5?
0: Joguei no Play 5, aham.
1: Uh -huh. Ele utiliza bem o DualSense? Ah, não muito, não. Ele tem
0: umas vibrações nos gatilhos e tudo mais... Ele tem opção de, de qualidade, né? Você pode jogar em 60 FPS com uma resolução mais baixa ou a 30 com 4K. Eu acabei escolhendo jogar em 4K. Fica muito bonito. O jogo é muito bonito, gente. Esse jogo, ele é, ele é tecnicamente muito impressionante, assim. Não é o jogo tecnicamente mais impressionante do ano. Acho que Returnal é difícil de bater. Mas juntando a parte técnica é, impressionante com... A, a direção de arte, pra mim, é o jogo mais bonito do ano, assim, a, a mistura das Mas o Demon coisas. Soul é do ano passado. Do ano passado, do ano passado.
1: Ah, porque eu tava pensando em onde pegar, né? Ele lançou pra, pra o quê? Por enquanto, pra PC, Xbox e... É, acho que PC, Xbox e, e Playstation. Tem pro PS4 também. Ah, ele também lançou pro
0: PS4 e Sony? Eu imagino que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Tem, não, lançou sim. Eu tava até vendo uma... O Ricardo postou uma comparação do, do, dos gráficos do Sony e tal então não
1: assim. ele, ele, ele postou a comparação do Series S com o Series X não não
0: tinha o Sony não tinha, tinha? ah não. bom não sei mas lançou lançou o chat lançou. confirmou que lançou
1: então tá bom ah tá legal legal você sabe onde que ele tá mais barato Nintendo Switch ele tem o cloud né do Nintendo Switch. ah tem
0: tem eu acho que tem tem
1: sim. tem ah, okay. ok ok você lembra que teve numa Nintendo Direct né ele tem tudo olha aí ó. Agora, só pra fechar aqui, eu queria falar da pior coisa do jogo ruim. Que é o Peter Quill parecer... Ele parece que o nome dele é Alexandre. Ele não tem cara de Alexandre nesse jogo? Cê Alexandre? Acha? Alex. Não. Alex! Ele tem cara de Alex. Eu, eu agora... Eu gostei tanto desse Peter Quill que eu agora olho
0: pro Chris Pratt e falo, hum, você está cosplayado do Peter Quill do... Ah, do jogo, é né?
1: Que é, é que é o Chris Pratt, né?
0: <risos> Pera aí é, o Chris Pratt é o Chris Pratt.
1: Mas assim... A
0: coisa que mais me incomodou nesse jogo foi o, o uso das músicas, na verdade. Que é algo que eu achei que eu ia adorar, né? Porque né, ele pega essa vibe... Que eu não sei se vem dos quadrinhos, eu acho que deve vir mais dos filmes, né? Do Peter Quill estar tá sempre ouvindo música e tudo mais. Só que enquanto nos filmes é uma coisa mais anos 70, aqui é mais anos 80. Só que eu não sei o que aconteceu, porque a impressão que eu tenho, se eu fosse chutar, é que as músicas licenciadas elas vieram no final da produção, então eles enfiaram elas lá de qualquer jeito, assim, então não tem... Até no trailer tinha, né, quando eles estão empurrando a caixa e, e tocam a... Não lembro que música agora, mas tocava a música, assim, tava bem sincronizado com a cena. Isso quase não tem no jogo, tipo, tem, acho que uma cena no final que toca uma música que é levemente sincronizada com o que tá acontecendo e ainda, assim, corta meio esquisito. E eles não fazem isso, tipo, as... toca essas músicas, tem várias músicas licenciadas dos anos 80, assim, mas é muito mal e porcamente é, jogado na cena, assim? Tá acontecendo a cena e por acaso tá tocando uma música no, no fundo, assim. Eles não, não aproveitam o fato de que que tá, tem uma música pra criar uma cena, sincronizar, editar de acordo com a música, fazer uma coisa tipo como o, o filme faz, né, em alguns momentos.
1: Mas é porque é, eles fizeram muito baseado nos quadrinhos. E aí nos quadrinhos não tem isso. Mas aí eu, o jogo já tava quase pronto, aí chegou a pessoa que tem o dinheiro e falou, uai, Cadê, Cadê as, as músicas música? dos anos 80? É. Como assim? Cadê meus guardiões das galáxias aqui? Aí falei, é. eita, porra, esqueceu. Não é. era quadrinhos daqui, é filme, né? Pois é, pois é. Aí botaram a cara do Alex. Então, assim, tem algumas
0: cutscenes que tocam as músicas de fundo. Quando você tá na nave, você pode... Tem um radiozinho lá que você pode escolher pra tocar, né? Enquanto você tá lá. E, tipo, é, é, funciona como uma música de fundo ali no momento. E também quando você ativa o especial, né? Que tem o... Você ativa o radinho ali, você chama todo mundo, tem uma, uma ceninha ali, aí... É, se você responder direito naquela cena ali, você ativa um... Uh, todo mundo uh, fica meio que invencível por um tempo e toca uma música. E não achei que funciona pra mim. Assim, na verdade, eu parei de usar esse especial depois de um tempo, porque eu achava que as músicas, ela acabavam tirando o clima <risos> da cena de ação, assim. Tipo, você tá no meio de uma cena de ação, a música do jogo mesmo, tocando mó épica, assim. Uou, wow, combate, etc. Aí vem a música e começa a tocar, tipo... Rick Astley, sabe? Never Gonna Give Up. Começa a tocar... É Don't Worry, Be Happy, assim, eu, porra, não tem nada a ver com a cena, tipo, mó merda. Então eu acabei é, parando de usar por causa disso, e o que é mais triste ainda, primeiro que, a, a, eu acho que também, outro problema é que a seleção das músicas ela é muito óbvia e muito memes, assim, muito... umas músicas super batidas, eles não fizeram tipo, ah, James Gunn, vou desenterrar aqui The Chain do Fleetwood Mac, ou pegar umas músicas mais obscuras, sei lá, não, é super óbvia as seleções, assim, então, pelo menos pra mim, acho que talvez pros jogadores mais jovens talvez não, não, não sintam isso que eu senti, mas achei todas as, as escolhas de músicas meio óbvias. Algumas são bem legais, de fato, mas faltou aquela coisa de... Putz, que música da hora, que, que, que banda é essa? O que tá estão descendo aqui? E o pior de tudo nisso é que tem no universo do jogo, e eu acho que isso é uma edição, uma edição que esse jogo trouxe pro, pro Mythos, pra Lorde e Guardiões da Galáxia, é que o nome do Star-Lord, né, Star-Lord, é o nome de uma banda que ele gostava. Star-Lord, né, é o nome dessa banda que ele gostava muito quando ele era jovem. E aí, pra fazer essa banda inserida nesse mundo, o diretor de som, designer de som, sei lá, engenheiro de som da AIDS Montreal, o cara gravou um álbum conceitual de 10 músicas, tem tipo 50 minutos de música, assim, como essa banda. E é muito bom, assim, assim vai estar tá no podcast de Melhores Trilhas muito facilmente. E eu, eu jurava que o André manda agora, e é muito ruim. É, eu achei também. Essa então, achei, mas é. essa entra como crítica, porque as músicas licenciadas fazem com que esse álbum quase não seja tocado ao longo do jogo. Tipo, tem uma cena de flashback que você tá com o Peter, né, jovem, e aí você consegue ouvir esse álbum inteiro no no fone de ouvido dele, se você ficar lá, você consegue até ver, eles fizeram um encarte do álbum, com todas as letras, assim, muito bem feitinho, muito carinhoso, assim, e esse álbum, você consegue ouvir ele inteiro no Spotify, eles fizeram o um clipe da... acho que é a música principal, que é Zero to Hero, que até toca em alguns trailers e tal, tem, eles lançaram um, um clipe dela, da banda, tocando bem estilo anos 80, assim, com um desenho daí, animado.
1: Daí é Hércules, né, não? Zero to é, Hero. É, é verdade. É eles usam essa
0: frase, assim. É, sim. Mas, é, então... é triste porque... Poderiam ter feito muitas cenas da hora com essas músicas que encaixam muito bem. Elas quase não são utilizadas, assim. Se você não correr atrás de ouvir por conta própria, é em uma ou outra cutscenezinha aqui que elas tocam no fundo ali. É, são mencionadas em alguns momentos da história, assim. Mas é muito pouquinho. E eu achei uma putaria, assim. Um desrespeito com o cara que fez o trabalho tão fantástico aí. Uma das coisas mais legais do jogo, assim, pra mim. Que você tem que correr atrás fora dele, porque ele não tá tanto no jogo. André. Hã? Ah. Perguntaram da localização desse jogo. Você tá boa?
1: Tá. É. Dizem que os dubladores são os dubladores do, do filme, né, inclusive.
0: Ah, em português você fala? É, eu não vi. Eu não vi dublado em português. Eu pretendo jogar uma segunda vez e quero jogar dublado, mas ainda não. Eu não joguei, então não sei ah, dizer.
1: Você sabe se a legenda é a legenda da dublagem ou do, ou do inglês?
0: Eu não sei, não sei também dizer. Mas o. A legenda... A tradução da legenda em si é boa, assim. Tem alguns momentos que eu fiquei... Eles adaptaram algumas piadas aqui ali, assim, pra fazer mais sentido. Tem é, momentos que coisas têm que rimar. Ou que tem personagens que falam com muita literação, vamos dizer assim. É, e eles... Eu via eles se desdobrando ali pra tentar fazer no... De vez em quando eles desistiam. Eu falar ah, desistiu aqui, né? Tô vendo que você desistiu aqui. Mas que é muito difícil também, né? Tipo, manter essas nuances, assim. Mas... Tá boa, boa a legenda, eu achei, achei legal.
1: Uma coisa, André, esse jogo se preocupa em ser a primeira interação que alguém vai ter com a IP Guardiões da Galáxia? Tipo, de dar background pra, pro grupo, background pro Peter Quill, de contar a origem desses, desses heróis?
0: Conta, conta a origem, é um pouco diferente inclusive do filme, eu acho que dá pra ser a sua primeira interação com o universo, tranquilamente. Ele faz aquilo que outros jogos de herói fazem bastante, que é ter um códex que vai te explicar a lore de tudo, todas as facções, todos os grupos. Vai ter uma, uma ficha de todos os personagens, né? Falando da, das histórias prévias deles, as relações. Fala, tipo, a primeira aparição nos quadrinhos. Eu achei legal que na tradução eles colocam em qual que isso... É, como que isso converte pro, pra edição brasileira, né? Tipo, uhum. na edição americana foi esse, nesse ano aqui, nesse número... Na brasileira foi aqui e tal. Legal. Achei legal. Então ele tem, tem bastante isso. Disso tem bastante referência ao a universo expandido dos guardiões, assim. E é interessante porque eu ia. Muita coisa eu achava assim, ah, eles devem ter criado isso aqui. Não, já existia. Ah, não, mas isso aqui eles criaram. Não, já existia. Tipo, é muita coisa, muito pouca coisa, na verdade, que eles criaram pro pra esse jogo mesmo que não existia antes. Né? O quadrinho tem tanta coisa, né? Muito, quem diria, né? Uhum. Tipo, você vai ver assim, tipo, caralho, todos os personagens. Existe desde os anos 60, velho. É, hum? As roupas, tem um monte de roupa também, né, que é baseada Pera, em... Guardiões existe desde os anos 60? A, a maioria desde os anos 60, 70, é tudo isso aí.
1: Meu Deus, eu achava que Guardiões era coisa nova, dos anos 90, sei lá.
0: Não, não, é, assim, né... Eu acho que eles foram abandonados por um é, tempo e revividos acho que sim. mais tarde. Uma e talvez assim. essa formação atual que ficou famosa no filme seja mais moderna, talvez, mas os Guardiões e os personagens já existem há muito tempo.
1: Hum... Mas eles têm licença sobre o Pac-Man pra estar tá usando desse jeito, assim?
0: Tem muita coisa licenciada no... nesse jogo. Eu fiquei surpreso, assim. Tem coisa de Star Wars que aparece aqui e ali, assim. Que
1: legal. É, é porque é tudo Disney hoje em dia, né? Então, é, pois é. Marvel não sei. É
0: Disney? Devem ter pagado o senhor Pac-Man aí. senhora senhora Ananco.
2: É. é só um queijo, André. Não, não é um Pac-Man, não? <risos> que porra é essa?
0: É que a gente tá vendo aqui o vídeo e apareceu uma cena de, de um bolo de aniversário com o Pac-Man em cima. Mas enfim, esse é Guardiões da Galáxia. Eu gostei demais, hein, gente, eu acho que o daqui, eu acho que todo mundo vai gostar, mas eu acho que o Rafa vai gostar muito desse jogo, porque ele tem muito aquilo que você fala de gostar em jogos, que é essa sensação de aventura, né, de, do fantástico e conhecer novos lugares e coisas assim, não é gote, mas assim... É cote. É cote, pelo menos cote, Sim. Cachorro of the Year.
1: Mas é jogão, é jogão. Eu
0: gostei muito, muito mesmo, viu.
1: Ai, ah, vou que eu quero pegar no, no Play. Só espero que não esteja muito caro.
0: É, tá 300 <risos> reais só. Tá tudo boa. Okay. <risos>
3: Estou chegando à conclusão de que a gente tá retornando aí às origens da mídia videogame. Porque 2021, além do, do ano. O que, que é ser ano? É o ano do que? É 2021? O ano do, 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 loop, do loop temporal. temporal. Né? Uhum. E também tá se mostrando aí um bom ano, pro, pro, ano das, pro ano das cartas, né? Tem um jogo, joguinho de carta, né? Joguinho de cartinha é aparecendo aí.
1: E jogo de carta com loop temporal. Inclusive. Com loop temporal, por que não? Porque não hum, né? O loop tá Hero não né? tipo isso? É, sim. É, é então. tipo isso, né é, Pois é. É, e aí a gente
3: teve o quê? Também um jogo que, assim como o Guardians da Galáxia, ele foi meio que anunciado e lançado num período muito, muito curto, né? Entre uma coisa e outra. Eu acho que tipo uns dois meses,
2: assim, foi bem rápido. É,
3: acho que ele foi lançado em setembro e saiu semana passada ou coisa do é. gênero, sabe?
2: Que é o novo jogo com o envolvimento
3: do meu padrinho, Yokotaro, o vulgo Yokotruku, né? O Yokotaro.
0: Yokotaro, exato. Isso. Pois é. Que é o Voice of Cards The Dragon Wild Roars. Que... É difícil é. de lembrar o nome desse jogo, viu? Vou te falar. Ah,
2: é, Voice of Cards. Eu, eu, eu meio que ignoro o subtítulo, mas Voice of Cards é fácil. Eu sempre tenho que pensar, qual que é esse jogo mesmo? Não, teve um dia que teve uma discussão, André, e o Voice of Cards? André, que porra de jogo é esse? Não, vocês, <risos> estão,
3: ah, vocês sim, estão inventando esse
0: jogo.
2: Teve uma discussão, vocês tiveram uma DR por causa o disso. Uma DR,
3: exatamente. É. Pois é. E, e é interessante porque a impressão que o jogo dá quando você olha pra ele é diferente que você tem. Eu é, acho que o Sushi jogou também, joguei imagino.
2: O, demo. É, o, jo o jogo final eu não joguei ainda, mas eu ah, joguei tá. o demo, é, sabe, uma hora e meia por aí.
3: É que eu não sei se você vai ter a mesma impressão que eu, que assim, eu tive uma impressão, até quando eu joguei a demo eu tive uma impressão, e aí quando eu fui jogar a versão final que saiu agora, eu comecei a entender um pouco melhor, porque, né, voltando um, um pouco aí, ele é um, ele se apresenta a princípio, né, se você olha, é, 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 assistir um trailer ou coisa do gênero, ele parece um, um deck builder. Né, um RPG Deck Builder, você tem olha, os seus personagens representados por cartas, os inimigos também são representados por cartas, você anda por um tabuleiro de cartas, tudo que você faz, todos os personagens, tudo, tudo, todos os elementos de cenário e tal, é tudo carta.
2: Itens são cartas. Mais do que isso, e eu acho muito legal, apesar que às vezes atrapalha, muito legal como o jogo, ele pega e fala, a gente, nesse jogo, não tem HUD. Nesse jogo, não vai ter um único elemento de informação que não seja em carta. Sim. A tela de título, o nome, né, Voice of Cards, The Dragon, o desenho do dragão, é tudo em carta. Uma, várias cartas encostadas uma na outra formando o nome. Todos os diálogos aparecem em carta. Não tem nenhuma informação que não seja em carta em nenhum momento do que eu joguei do jogo, pelo menos. Sim, que sim, eu sim. Acho. Em carta é aquela enciclopédia antiga,
3: né? <risos> é... Piadas para apenas para 35 mais aqui no Jogabilidade. É, <risos> eu não
2: peguei essa daí, não. É perdão.
3: o jogo do,
1: do correio, né? Tudo, tudo é carta. Exato. Tudo é carta,
2: né? Você vê aqui é. os tipos é. diferentes de humor aqui representados. Né? Em é. qual piada você vai fazer sobre isso. E eu acho esse comprometimento com essa ideia das cartas muito legal. Uhum. Eu não sei o que o Tengu achou Não,
3: disso. eu adoro também, né? O jogo, né? ele, ele é de parte da, das, da, das mentes criativas que trabalharam em Nir. Então o Yokotar, ele, ele tá. Ele é. Ele não é diretor, nem o roteirista principal, eu acho, mas ele tá envolvido tanto na direção. Ele é diretor criativo, ele trabalha também. Ele é um dos é, é, escritores do jogo, né? Um dos roteiristas do jogo. O Kei Kabi, que é o cara que fez a trilha sonora do Nier e do Nier Automata, é diretor musical do jogo também. Então você vê. A, a trilha sonora desse jogo, se você fechasse o olho assim, você falava, nossa, jogando no Nier, porque é o, mesmo, exatamente o mesmo tipo de música da trilha Sonora do Nier, e eu não falo isso como. Como algo ruim. É, é bom, porque eu, pô, as músicas de Nier são, eu adoro, pelo menos. Acho elas não, muito não, incríveis, não.
1: né? São muito boas, assim.
3: E você vê que é, que é, a, é a assinatura do cara que fez, fez a trilha sonora do Nier. Você vê ela ali no, no, no Vice of Cards, na trilha sonora dele. Uh, e a, a arte, né? É do Kimihiko Fujisaka, que é um cara que trabalhou em character design de Nier, de Guard e de vários jogos que, que tinha, tem envolvimento de ocultar Então, meio que ele... Ele trabalhou em Bravely Default, alguma coisa assim? Ele trabalhou no... Ai, cara, como é que é o nome? Last Story, que é aquele
0: RPG da Mistwalker do Wii, sabe? Que é o jogo do Hirado... Hirodobo Sakaguchi pro Wii. Eu lembro desse jogo. Eu não lembro como é, que é a arte dele, mas eu lembro do jogo.
1: É porque tá me lembrando uma arte meio, meio Bravely Default, assim, sabe? Então,
0: eu não lembro agora se é o, se é o mesmo
2: ilustrador do Bravely Default. Talvez seja. O, os character design desse é da moça que fez os character design do de Drakengard 1. Uhum. Eu não sei se é disso que vocês estão falando, mas... Do... Da arte desse jogo. Do Vice ele
3: Como é que é cara... o nome dele? Kimihiko Fujisaka. É, não, então não é. O Akihiko Yoshida, que é o do the Default. Ah, então, é que eu não, não lembrava de cabeça. O Yoshida que é do, do Final Fantasy Tactics, né? E do Vargas Story, enfim. Mas enfim. E aí, né, Tu tem toda essa coisa da, da estética ser carta. É um jogo de carta. É, mas que tem um, um, um plus a mais aí. Que é, ele é um jogo que é todo narrado pra você. Quando você começa a jogar, tem uma voz que fala... Ah, eu sou o Dragon, o, o Game Master, né? Eu sou o mestre do jogo. E eu vou trazer você pra esse mundo de aventuras e de magias e não sei o que... Através das cartas, né? Então, por exemplo... Você é, começa o jogo e você entra num palácio. Ah, você entra num palácio que tem um, uma rainha XYZ. Ah, você conversa com um soldado e ele diz que você parece o feio bobo lento, né? Ah, você é um personagem tal, tal. Então é sempre esse tipo... É como se estivesse jogando um RPG de mesa mesmo, né? É alguém narrando as coisas pra você. E tem algumas brincadeirinhas muito legais, né? Que, tipo, por exemplo, tem alguns, alguns momentos em que é, tá tendo a narração e aí entra uma outra fala, o cara, tipo, <coughs> sabe? Dá uma tossidinha e continua falando. Ou na legenda que... No, no comecinho do jogo, tem um cara que fala Ah, pra você sobreviver, você precisa de armas mais fortes. Aí na, na legenda onde estaria o nome do personagem que diz isso, tá assim, o personagem que fala coisas óbvias, né? É, é o nome do cara. Então ele é você vê que desde o começo é um jogo que brinca com a narrativa de narração de RPG de mesa. O que é muito legal, né? Fora toda, toda essa estética de jogo de carta
2: É o que eu mais gostei nele do que eu joguei, tengo Porque uhum. quando eu fui pra ele, sabendo dessa temática de cartas, eu esperei, ou eu imaginei, que teria algo de deck building, que nem você comentou na abertura. Uhum. E do que eu joguei ele não tem, né? Não sei não. se eventualmente ele vai ter. Uhum. Mas no começo ele não tem isso. Uhum. E eu fiquei tipo ah, tá, beleza, ah, as cartas são só um veículo pra história. E a história, ela vem desse narrador narrando o um RPG pra você. Isso. E eu encarei muito como... É, que nem você comentou, tipo, o Yokotaro é o único escrevendo, e ele não é o diretor do jogo, ele é o diretor é, criativo. criativo. Mas é difícil desvincular
0: da sensação que eu tive de... É o um RPG do me mestrando pra mim, sabe? Sim, peraí, então, então, você não monta o seu deck, é isso? Não. Tipo, o seu deck, ele vai vindo de acordo não. com a história, é isso?
3: É, é assim... Os personagens vêm com a história, uhum. as cartas do seu deck é tipo skills que você ganha passando de nível. Entendi. É, em, vez de, em vez de ser um menu com itens escritos, são cartas que você ganha. É, é, uma, é, é puramente uma opção estética.
0: Entendi. Exato, não Entendi. tem um deck que você compra, cara. Me interessa muito mais, então, porque eu sou péssimo nessas coisas de montar deck.
3: E aí tem, tem coisas tipo, né, é, lance de RPG, tipo, ó, tem uma magia que é uma carta que você vai, a ah, é um ataque que custa 2 de MP, que, né, um, tem um sisteminha ali no combate. Gasta 2 de MP, adiciona. Você vai rolar dois dados e adicionar o, número, o valor ao seu dano no combate. Então tem muita rolagem de dados junto também. Sei, sei. Então, a, a conclusão que eu cheguei, eu não terminei o jogo ainda, tá? É só pra, pra deixar claro, mas o que parece mais é que ele é um board game, uma estética de carta. Ele é um board game, não é um deck building. É um RPG meio que reduzido. Uh, e eu não digo reduzido no, no, no sentido pejorativo, mas ele é reduzido à forma mais básica, né? Que é o jogo de tabuleiro, né? Antes de ter videogame você tinha um jogo de tabuleiro. Então você... é um jogo de videogame a, reduzido à a estética básica de jogo de tabuleiro e de carta que vai usando é, a estética antiga num, num gameplay é, novo, entre aspas, né? Que não é nem tão novo assim, mas entendeu? É meio que uma mistura, uma saladona estética narrativa usando várias... Pegando vários aspectos de, de, de. eras diferentes no jogo.
1: É interessante a história dele, Tingo. é Ele parece, assim, pelo, até onde
3: joguei, ele não entregou muito, mas assim, você tá. Pra dar um, meio que um resumo, né? Tem um. um lugar que vivia em paz, um reino da paz, não sei o quê. E apareceu um dragão. O dragão vai voltar, vai foder com tudo, e a rainha. A rainha chama vários aventureiros pro castelo e fala: ah, quem quer é, matar o dragão e levanta a mão, basicamente. Ah, aí. Você começa jogando com o grupo da demo. Então, pequenos spoilers, pequenos, pequeníssimos spoilers. Você começa jogo jogando com o grupo da demo, né, que são os três caras da, da, da religião branca lá. Que Eu não sei como é que é o nome em inglês. Da, da doutrina branca, sei lá. Que é tipo uma maga, um guerreiro e um, e um velho. É, extrema-direita que chama. Isso, isso.
1: Além de branco é horrível.
3: É horrível. Vocês vão, vão pegar um tesouro pra rainha que ela pediu pra vocês, que é a missão da demo. A missão da demo, você chega com a rainha e fala, ah, vai na caverna tal pegar um. um meu remédio do estômago.
1: Ó, oh, aparentemente no, no. no inglês é a Ordem de, do Marfim, Ivory Order.
3: Ok, então é isso.
1: Ordem de Marfim, que é melhor do que, né?
2: Da
3: religião <risos> branca.
1: É, ai, ah, você joga com a KKK.
2: Isso, <risos> né?
3: Aí você, come, você começa, você começa acabando a missão da demo, volta pro castelo e aí começa a assassina aí do dragão. E aí você. Aí o narrador até fala, né? Ah! Essa personagem chama tal, o velho chama tal, o guerreiro chama tal. Eles são três aventureiros val é, 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 valorosos da, da Ivory Order que não são os protagonistas. Aí ele meio que muda a cena, tipo, o protagonista é esse cara aqui. É um adolescente, fala, ah, você é um aventureiro que só tá aqui pelo dinheiro, você não se importa em salvar o reino. Você só tá aqui porque você viu um anúncio no, 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 no quadro da cidade, falou que ia ter uma puta recompensa e você resolveu aparecer. Você é meio, meio pau no cu. O narrador te fala. E aí você vai acompanhando a aventura desse cara. Você tromba você. É esse cara. Tem um companheiro que é tipo um hipopótamo. Um bicho. Um amigo dele assim. Que é um, um bichinho fofinho. Mas é meio troglodita. E aí você encontra uma menina que é uma maga. Que ela é, é, tromba, tromba com você e entra pro seu grupo. E aí o lance é... Toda vez que você vai cumprir uma missão... Pra é, descobrir onde está o dragão... Descobrir coisas sobre, sobre a missão... Esses caras da, Ivory, da Ordem do Marfim então, chegam antes e se aproveitam de você pra, tipo, deixa você matar um monstro, vai lá, pega o bagulho e avança, tá ligado? Eles são sempre lances passando a perna em você, né? E a, e a Ordem do Marfim é uma organização que todo mundo adora, ah, a Ordem do Marfim cria as poções de cura mais é, efetivas, eles ajudam todo mundo, eles são uma ordem filantrópica muito pica. Então, né, tem essa relaçãozinha que você fica, tipo, que, o tipo, que, que essa galera quer, sabe? E, é, é tipo, gente do bem Passando a perna em gente que, que era Pra ser sacana, assim, que era pra ser malandro Então isso é, 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 é um aspecto Interessante, mas eu não fui muito longe na história ainda Pra ver isso aí
1: é, Eu tô vendo aqui, é, é, ele é meio curto Né, tipo, o que, é, que é até bom, né Tipo. Uhum. Né, eu não vendo? vi no
3: How Long To Beat quanto, quanto, quanto que ele leva pra, pra terminar.
1: Posso te falar ou não? Pode,
3: pode, falando. pode, não, eu não ligo
1: é que, é que tem gente que acha que é spoiler, né
3: tipo. Não, eu, eu não, não me importo, se você quiser falar
1: é, tá vendo que o complexionista dele é 18 horas. Ah, eu acho um tempo ok. É, pra mim é. tá de ótimo tamanho. É? Tô vendo que se você for reto assim, uhum. né, sem complexionista dá 12, 13 horas. Ok, é, parece tá, uma duração tá, boa. É, eu, eu, é, eu, eu acho uma duração bom. bem
3: ok, na verdade, bem ok.
1: Inclusive, o pessoal do chat falou que no Switch dá pra jogar ele todo na tela de toque, se quiser. Ah, é? Ah. Eu tô jogando no
3: Switch, inclusive. Eu baixei pra Agris poder jogar também, uhum. jogando ele no Switch. O que é... Que me deixa triste, porque a performance dele dá uma sofrida no Switch, e não deveria, sabe é, mas não é, deveria, é. tipo, dá uns slowdown, que eu falo, porra, meu irmão, sério papo sério mesmo, que tá dando slowdown que o jogo de carta tá dando slowdown no Switch <risos> sabe de sacanagem
0: com a minha cara é, ele é bem simplesinho, né, visualmente tipo, o que ele tem de 3D é, é o tabuleiro é, né, é o mínimo, sabe assim, mas é muito é, simples, né,
3: é, enfim né, sei lá, é é um pouco triste mas qual é o o, o, o gameplay básico de o que que é você com o seu. Você tem uma peça. Pecinha de jogo de tabuleiro. Um peãozinho, né? Um peãozinho. Que se você comprar um DLC, você pode comprar um peãozinho com a cara do Emil. Fica a dica. Olha aí. Você pode comprar. Eu é assim o... que eles
0: te pegam, tenho.
3: Mas eu comprei tudo já, você acha que eu não comprei? <risos> o, o pinzinho do Emil, o tabuleiro do Grimorvice, os dados do Emil, e as costas de carta, que é o manto, a, a, a pattern do manto do Emil. Eu comprei tudo, foda-se. Tá certo. Ninguém octário, tá comprei também. É. O Nectar sabe lucrar. Né, porra? <risos> é, e aí, qual é o. Qual é o. Como funciona o jogo? Você vai com o seu peãozinho, andando pelo mapa. E o mapa são cartas. Então, quando você anda, anda uma, uma casa desse mapa, todas as cartas adjacentes elas viram pra revelar o que tem. Né? Tipo, ah, uma estrada, uma graminha e uma floresta. Aí você vai andando, pá, 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 pá. Às vezes tem encontro aleatório com o inimigo. E às vezes tem eventos. É tipo, ah, é, você vê algo rolando na sua direção. Você. Presume que é uma garrafa de poção. Você presume que é um monstro ou você foge. Né? E para cada escolha que você faz acontece um, um, né? um tem um evento ou outro, uma batalha, não sei o que. Aí tem que um, tipo ah você encontra aqui um, uma luneta e você enxerga um pedaço de uma imagem no outro lado do mapa. Você vai você vai se aproximar devagar, você vai se aproxima rápido, ou você vai embora. Aí você acha um mapa, ah, o mapa descreve que tem um tesouro perto de tal e tal lugar. E você vai... Aí você, tipo, anota e guarda no seu inventário. É, tipo, se você pode... A grande parte da graça é você andar des desvirando e revelando todo o mapa pra ver que eventinhos você encontra pra conseguir mais dinheiro, mais tesouro, ou encontrar com uma loja, uma loja secreta que vai te vender itens raros. Né? Então é bem aquela coisa de jogo de tabuleiro, que você, ah, chegou nessa casa, rola um dado pra ver o que acontece. E sempre tem esse narrador te descrevendo
2: todos esses eventos do jogo. Perguntaram se o narrador é o único, a única voz dublada do jogo. E é. Mas ao contrário de um jogo que a gente criticou há uns meses atrás aqui, que é o Biomutant, que é um jogo que ele tenta fazer isso porque os, os animais eles falam aí o bichinho faz o barulho e o narrador fala ele quis dizer isso, isso e aquilo. Uhum, uhum. O que ficava repetitivo e meio sem sentido. Nesse jogo não tem isso. É como se fosse o um narrador narrando a história pra você. Então em fica... É, fica muito natural e o narrador, é, o que eu joguei, eu joguei em inglês, eu achei que ele mandou muito bem, assim. Uhum. Ele faz vozinhas, assim? Às vezes, mas é bem sutil, sim. assim, ele não faz nada muito caricato, não. É, mas você vê que ele tem uma personalidade por baixo, assim, sabe? É. sim. Tanto que no começo, quando ele tá se apresentando, ele tá falando tipo com uma voz normal, assim, tipo, uhum. Oi, tudo bem, eu sou né, o narrador, a gente vai jogar esse jogo aí e bora começar. E agora você está... Tipo, ele muda a voz assim do uhum. nada, sabe? Então, tipo, Caralho, ele... o Sushi conseguiu dar uma encorpada aqui também, né? <risos>
3: Não, porque... É, ó, nossa, eu arrepiei.
1: Arrepiei. Um negócio aqui.
2: Arrepiei,
3: arrepiei. <risos> é, e aí, se você chega em cidade, as cidades, as cidades você pode andar livremente por elas, aí você tem lojinha, tem NPC pra conversar, dependendo do que você faz, é, se você avança um pouquinho né, só e fala com o NPC pela segunda vez, você destrava um outro evento. Uma coisa incrível desse jogo, fantástica, que achei fabulosa, animal, que é... Tanto em cidade, quanto em, no campo aberto, quanto em dungeon, né, qualquer mapa, você pode, né, você anda com o direcional esquerdo. Você vai andando, né, casinha, 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 casinha. É, você pode também usar o, usar o direcional direito pra apontar pra qualquer casa que já tiver aberta e ir direto pra lá. Você não precisa andar
2: todo o caminho, você pode se teleportar. É como se fosse um board game à mesa mesmo, né? Você, tipo, é. ah, beleza, eu já explorei isso aqui, não preciso da burocracia de virar a carta e ver o que, que tá embaixo. Só pega é. e coloca o uhum, lado uhum. da puta que
3: pariu. É, puta, é tão gostoso, cara. é, é Experiência do usuário. Que, con que, que conceito, né? Já pensou? É. Já pensou? É fabuloso. E aí é isso, assim. Você vai andando, explorando e tem os combates. Os combates, eles são, como a gente comentou, né com essas cartas, você, é, é como se o mestre pegasse um tabuleiro e botasse em cima da mesa. E você tem suas cartas, que são seus personagens, personagens do inimigo. E é assim, cada turno, cada boneco seu tem um turno. Ele tem um valor de vida, um valor de ataque e um valor de defesa. Toda vez que você tá num turno do seu personagem, você gera uma energia. Os ataques podem gastar de zero até, sei lá quantas energias. Mas pode acumular, pode gastar. Aí tem ataque que dá dano elemental, que tem os inimigos que são fortes ou fracos com certos tipos de elemento. Você tem ataques que, ah, joga, joga dois dados e soma o dado ao ataque. Ou você tem, ah, você soma x ao ataque. Se você rolar um dado e tirar mais que 5, o inimigo fica com veneno. Se você rolar mais que x, o inimigo fica congelado, ele não vai agir no próximo turno. Então tem muita interação com cartas e dados também, o que eu acho bem legal. Dá uma dinâmica gostosinha, né, pro, pro jogo. E o combate é mais ou menos, basicamente isso, né? O jogo ele é daqueles jogos que ele te engana, se fazendo de fácil e de repente te passa uma rasteira assim. Então é, é ele 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 te deixa um tem que se ficar um pouco ligeiro assim em alguns momentos uhum. do jogo, né? Ele não é não é tão. Ele começa bem facinho, mas ele fica tipo: opa, tá acordado aí? Acorda aí, acorda aí, né? De vez em quando. O que é legal. Uhum. O que é bem legal. É, mas o verdadeiro vício, o único verdadeiro vício desse jogo é o modo buraco. <risos> que co competitivo com online, hein? Com online. Ele tem uma variante de buraco, o nosso jogo buraco de carta, que é viciante, tem um modo com poderzinho, certo? E online. Versus online com pessoas de verdade. Uau! E eu tenho certeza que o computador rouba pra caralho nesse jogo. Assim, certeza absoluta que ele rouba. Porque tem umas jogadas que é muito. que ele ganha muito do nada. Muito do nada. Mas tudo bem, porque a gente vicia e joga mesmo assim, né? <risos> Mas é, é muito viciante você ficar jogando esse, esse truco. Truco não, esse buraco
2: fantasia com poder Mas você chegou. Você chegou a jogar online? Ainda não. Eu não
3: testei não, o online
0: dele. Não. É.
2: Mas eu, o bom é que, tipo, ao contrário do buraco, que leva três horas na vida real, <risos> é, as partidas são bem rapidinhas, né? Então, Sim. tipo, o jogo é bem rapidinho, é, é bem gostosinho. Sim.
1: Você demora tudo isso no buraco? Tem que aproveitar é... o buraco, né? Não é toda hora que é, dá. Né? Calma aí, é, né? Pelo amor de da... Deus, haja buraco pra três horas, gente.
3: É, é buraco tântrico chama. <risos> Tenho um dó dos buracos. <risos> é buraco tântrico. Mas, enfim, é um jogo que é um... um... Talvez ele não seja, talvez ele seja, talvez não seja, não seja, não chega a uma conclusão ainda. Porque ele é muito as partes isoladas dele não são super inovadoras, mas ele mistura tanta coisa de uma forma tão interessante, apresenta de uma forma tão interessante, que mesmo assim eu tô tô bem investido assim, eu tô, nossa, é um jogo relaxante. É muito. A trilha dele é bem suavezinha, é bem tranquilinha, né? Então, porra, eu joguei assim tranquilaço,
2: horas jogando assim nem senti, sabe? É, do que eu senti da, da demo, a, ele tem uma vibe muito, pra mim, tranquilizante, assim, sabe, é uma parada uhum. que eu vou, tipo, muito pra relaxar, pra ficar de boa, por isso que eu não achei ruim quando eu vi que não tinha deck building, é tipo só um RPG de turno padrão, eu, tipo, de boa, porque o jogo ele tem uma vibe tão relaxante, tão tranquilinha, o cara é sussurrando no seu ouvido, só segue a história devagarzinho conversa com os carinha na cidade, todo mundo gente boa, por enquanto na parte que eu joguei. <risos> é, aí quando você vai no o jogo, ele tem meio que um codec pra você ver meio que um, informações de todos os NPCs da cidade que você conheceu, e tem uma parada meio armas do Nier, ou de Drakengard, que tem as, as histórias nas armas. Hum. Conforme vai passando, você vai tendo mais contato com aquele NPC, você vai descobrindo a história da vida do NPC através da carta dele. É, que você, você sempre abre o, a frente e o verso, né, que como é carta, tem frente e verso, quando
3: você conhece o NPC, você abre abrir a frente e depois de X eventos você abre o verso. E é legal porque eu, eu até tomei nota de uma das histórias que o, o ícone é uma, é uma mulher com uma faca e um pão na mão, né? Que você ajuda ela e tal, leva ela pra tomar remédio. Tem esse evento no, no, na demo também, eu acho. Se me, não me falha a memória. E aí a, a frente da história é assim, ah, é, a mulher cozinhava todo dia e o marido chegava, é. Essa, só isso aí é de carne aí não vai dar. Não vai dar pra. não vai dar para nós comer, né? Não vai ser suficiente. Haha. O marido meio que. É, Recriminando a mulher por não conseguir o suficiente. Aí o verso da carta é: Ah, naquela manhã ninguém viu o marido, mas tinha carne o suficiente pra, pra comida nesse dia. <risos> <Caramba>. <risos> e, tipo, muito rapidinho, muito simples, mas, tipo, ok, o Yokotaro tá mentindo nesse jogo, tá ligado? Uhum, uhum. Dá, dá pra ter o
0: cheirinho, o cheirinho Yokotaro tá, tá nessas coisas, assim, entendi, sabe? Entendi, entendi. O pessoal tava perguntando sobre isso, né? Se, tipo, tinha brin essas brincadeiras que o Yokotaro costuma fazer com game design e tal. Uhum. Eu imagino que pouco, né? Porque, como você falou, ele não é o diretor. Ele só tá... Ele é diretor criativo. Ele, ele não tá dirigindo o jogo, né? Uhum. Mas ele é diretor criativo e escritor, né? E tá... E um dos Mas não sitores. é nem o escritor principal, né? Parece que não.
3: Parece que não. É.
0: E outra coisa que perguntaram é sobre localização. Que não tem, né? Mas estavam perguntando por que será que eles não fazem localização. E eu imagino que é porque é um jogo de orçamento baixo. Assim, eu não acho que justifique porque... Pagar pra localizar não é super caro. Eu imagino que, lá, um jogo desse... É, mesmo simples, assim, é, ele deve ter um orçamento aí de várias centenas de milhares de dólares, se não chegar a um milhão. Uhum. E seria uma fração disso aí traduzir pra outros idiomas, né? Aliás, não, se for centenas de milhares, não é uma fração tão pequena assim. Tem que ter... Tem que ver o orçamento do jogo. Vai ver, o jogo custou muito pouco e aí não justifica realmente. Mas tem muito jogo maior que esse que não é traduzido também, né? Então... É meio que um desinteresse mesmo. Alguma pesquisa mostrou que talvez não venderia no, no mercado hum. e eles não quiseram arriscar.
3: Não é porque eu não vejo, não, não vejo ele sendo um jogo com um, um super apelo mainstream, assim, sabe? Também. Sim. É um jogo de. Um RPG de carta, sabe? É, talvez, talvez. Esse tenha sido o raciocínio para eles não, 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 não localizarem.
1: É, pelo não investimento, né? É, sim. Otengu, é. Você acha? Já que você não terminou o jogo. Uhum. Você acha que em algum momento esse jogo vai se juntar à história de Nier <risos> e Darkwing
3: eu, eu acho que não, na verdade. Eu espero que não e eu acho que não. E, e o Yoko falou que não vai. Eu, eu, ele, ele falou que não vai. Mas até o Yoko fala muita coisa, né? É. Ele fala é. muita coisa, né? Mas eu, eu acho que não. Eu acho que não. Vamos ver. Vamos ver isso aí. Mas eu acho que não. Hum. É, mas assim, eu tô... Super interessado O jogo tá muito Especialmente essa questão da estética Aí me pegou bastante Essa coisa de, de andar pelo tabuleiro Pelas cartinhas, não sei o, quê. o O máximo que tem de deck build É uma coisa meio Pokémon Que cada boneco só pode ter Quatro cartas de habilidade Quando você ganha uma quinta Você tem que ver se você quer substituir ou por uma por outra E você faz a sinergiazinha do seu grupo e tal mas não, não chega a ser um deck building... É,
0: mas tava perguntando isso também, né? Se tem como recrutar, a gente tinha falado mais cedo que não, né? Tem, é, tudo... é,
3: o... Por enquanto, eu só recrutei mais pessoas pela história. Isso, é. A história me traz mais boneco. O grupo só pode ter três personagens de uma vez. E eu, né? Eu já tive que, que fazer alterações ali, mas...
0: Por enquanto, é isso. É, mas é isso, então. Voice of Cards, né? Uhum. É, como é que chama? Desafio, sushi é falar sem olhar. Eu acho que é The Isle of Dragon tem um Roar em algum lugar aí. The Isle of Dragon Roar? The Dragon Isle Roars. Isso. The Isle of Dragon
3: pera, Roars.
1: É a Ilha do Dragão Ruge. O isso.
0: Dragão da Ilha Ruge, né? The Isle Dragon. É, ou tra... ou Será tem que um eu tô off aí. Você agora? Pera aí. Uh, The Isle Dragon Roars. The Isle ah. Dragon Roars, então. É, o é dragão, dragão da Ilha Ruge. O Dragão
1: da Ilha, ilha Ruge. É. É. Então, é a ilha daquela banda. A CDR, exato. A Cede a Exato. Que é o final
2: da demo. Não a música CDR, mas o Rugido do Dragão é o que encerra a demo. Ah, é, então fica aí.
0: E pra fechar, então, Sushi? Vamos falar de coisa
2: ruim. Que mentira, isso? mentira. Tô louco. Não, não serei tão negativo, eu espero, talvez. É, hoje eu irei falar de um. Corta jogo... para! É uma bosta! <risos> é, pra é um o jogo pior que coisa saiu. Da minha vida! Há uns dois meses já! Eu não fazia ideia que já tinha saído há tanto tempo assim. Mas eu só consegui jogar agora. Num plano que eu pensei: não, esse jogo não vai ser muito longo. Vou conseguir terminar ele. Na semana que sai Voice of Cards, eu já, já emendo no Voice of Cards. Acabando o Voice of Card, já emendo no time t e vai ser show. Já saiu o Voice of Cards há uma semana, tô na metade do jogo que eu tô jogando <risos> e vai dar tudo errado. E o jogo que eu tô jogando é Lost Judgment. Uou, que ah, jogo é esse, X? É basicamente a continuação de Judgment, que é um jogo spin-off da série Yakuza. Ou Ryugaku Toku, ou né, o nome que você preferir aí.
0: Joguinho de Yakuza. Exatamente. Que... Eu já comentei
2: anteriormente aqui de vários jogos da série, né? Comentei também do, do Judgment. O André tinha até jogado, né? O primeiro Judgment, quando a gente falou no Vertice há uns 2, 3 anos atrás. Eu não fazia, ideia que você, não fazia ideia que esse jogo era tão antigo. Até a história referenciar os acontecimentos do jogo anterior como há três anos atrás. Eu, caralho, pera aí, já saiu há tanto tempo, assim. Ah. Mas... Esse jogo, ele me surpreendeu muito. Meio que de muitas maneiras, assim, e eu não sei o que achar do futuro do estúdio, Hum. Ele é um jogo que ele, obviamente, está tentando fazer coisas diferentes, e acho que pro agrado do André, ele tá tentando se distanciar ainda mais da série Yakuza. Porque no primeiro jogo do, dessa série Judgment, de ou Judgment, é, ou Judgment Eyes em japonês, ele se passa no universo do Yakuza, do jogo Yakuza, se passa em Kamurocho, que é o bairro, né, que se passa dos jogos, o bairro dos jogos pelo menos, e... Combate em tempo meio beat-upzinho, enquanto você explora a cidade, você pode fazer meio que as mesmas atividades, pode ir no bar bebê,
0: pode jogar dar. É, né? ele é um skin de advogado barra detetive em cima de Yakuza, né? Exato, só que era bem superficial, Sim, né? Porque é. o personagem que você
2: joga, ele é um ex-advogado, né? Ele desistiu da carreira, virou um detetive, mas ele ainda é um advogado licenciado, só que ele não tem interesse mais em atuar como advogado, ele virou um detetive particular. Então é essa premissa, né, desse cara detetive particular que desce o cacete no mundo, que pode dar carteirada de advogado de vez em quando, <risos> pro Sim. pessoal tremer na base. Nesse contexto do meio que de um submundo, submundo do crime, assim, sabe?
0: E tem cena de tribunal. Todo jogo tinha que ter uma cena de é. tribunal. Ó, oh, meu jogo perfeito tem botão de parry, é esquiva que dá, dá slowdown e cena no tribunal. É isso. Fechou. É... Mas o
2: primeiro jogo, ele não tinha muito isso da parte advogado, ele é não pouco, tinha é muito pouco. isso da parte detetive. E uma crítica que o André teve, que eu, pra mim não foi um grande problema, mas eu
0: entendo, tinha muita luta. É, ele começava parecendo que ia ser de vez em quando só a luta, né? Mas é. logo, logo ele vai pra mesma frequência do, do Yakuza. É, é. que no fim das contas, assim, é, é, Yakuza é foda, né? Porque é uma série de jogos que eu... Na teoria, deveria amar. Toda todo vez que sai um trailer não vai a coisa, eu falo: Cara, isso aqui é a minha vida, velho. Eu preciso ver. <risos> isso aqui é, Eu vou casar com esse porra desse jogo. Só que eu vou jogar e a parte de jogar eu não gosto da parte de jogar. E é, é, é tão diluída. A coisa legal é tão diluída as coisas que eu não acho legal. Que eu, 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 o único e a coisa que eu terminei foi o 6. Mentira, eu terminei o, o primeiro do PS2 na época. Tem que jogar o zero. É, tem que jogar o 0. É, né? apesar que eu gosto do 6 também.
2: Mas. Esse jogo, eu sinto que ele tem um pouco menos de combate até onde eu tô. Tô com umas 38 horas de jogo. Capítulo, acho que 5 ou 6. Não sei quantos são no total. É, e como sempre... Porque Yakuza, eu não... Con... Esses jogos desse tipo, no caso, né? Eu não consigo ignorar o mundinho, porque eu acho o um mundinho tão legal. Uhum. E eu acho que as side missions, elas agregam tanto a história, o universo... E o personagem também, né? O Kiryu... Muito do que as pessoas falam do Kiryu, o protagonista da série Yakuza, até o 6... Muito disso vem da side missions, né? Tipo, dele ser Sim. uma pessoa receptiva, sem preconceitos e coisas do tipo. E esse aspecto dele você só vê na side mission,
0: basicamente. Uhum. É ah, o tom da side missions da série principal é bem diferente, né? É, exato, né?
1: Agora, eu só tô achando muito engraçado o que você falou. Acho que tem menos combate e tal, e na tela tá passando um advogado de 45 anos... <risos> metendo a porrada dos estudantes dentro Não, da escola. Não, o Sushi escola, vai chegar nisso. Com a carteira. Eu vou chegar nisso. caindo é. com o cotovelo na, na cara da criança, assim, meu mas,
2: mas, Rafa, você acha o anime, adolescente já é adulto em Não, anime. É
1: verdade. No, é, no, é, no anime, a, a criança fez 12 anos, de repente, ela tem barba, briga na escola com é. um porrete. De...
2: Não, e, e, eu, e esse jogo vai nesse sentido. Então, e esse jogo, eu sinto que ele Quer tentar se distanciar mais, porque quase não tem referência a, aos clãs das famílias Yakuza uhum. é Quase não é citado, quase não tem muita relação isso, principalmente com a história principal. Pelo menos até onde eu tô. Eu não terminei a história, talvez no final você descobre que era Yakuza o tempo todo. Tojo Clã É, o Tojo Clã voltou e tocou o terror. E tem um foco muito mais... Não, talvez não muito mais, mas um foco mais na parada de detetive e relação com outros personagens, é, hum. fora do combate, fora desse contexto, e Yakuza, é, sobre o mundo do crime, ou até mesmo uma parada de Camurocho de ser meio que um distrito da luz vermelha, assim, sabe? É. De muita pessoa tentando aplicar golpe, coisas desse tipo. E vai pra um setting que eu não fazia ideia que ele tinha, que me surpreendeu muito, mas que até agora não fez muito, não me agradou tanto assim, que é um jogo estudantil, é, é um jogo que se passa numa escola, a maior parte dele é numa escola. É muito louco isso, eu não fazia ideia que o jogo tinha isso, eu fiquei muito surpreso, porque, que nem eu comentei, o primeiro jogo, o Judgment anterior, se passa em Kamurochi, que é o cenário básico, padrão ali de, da série Yakuza. O Yakuza 7, no ocidente, saiu como, como Like a Dragon, ele se passa numa outra cidade, que é Ijincho. Ijinchu, Ijincho. e esse jogo vai pra lá também, porque pra quem não sabe... O estúdio que faz esses jogos é basicamente jogo anual. Então eles reciclam muita coisa. Então, uhum. ah, criou uma cidade nova? Opa, vai ter uns três jogos nessa cidade nova agora. E o Lost Judgment, ele se passa, até onde eu joguei, a maior parte em Idincho, apesar de ter pedaços em Camarote também. Você pode ir voltar quando você quiser, é, dos dois bairros uhum. aí, das duas uhum. regiões. Mas é, o mais bizarro é, em Idincho, a maior parte das coisas que você vai fazer é dentro da escola. Uhum. E esses jogos não tem tela de loading desde que eles entraram na, na geração do PS4. Desde os 6 em diante, basicamente. Não tem muita tela de loading entre entrar na loja, entrar no prédio, né? Tá tudo livre, assim. E a escola é tão grande, com tanto foco nela, que tem uma tela de loading pra você entrar na escola. Porque é uma escola de quatro <risos> é um andares, outro mundo né? uhum. Que tem... Na verdade é cinco né? Porque tem um subsolo e quatro andares. Sei. Ela é meio que, tipo... É circular, no centro dela tem meio que o o ginásio, uhum. tem tipo a parte da, o refeitório, é uma escolona, sabe? Cisando tem as salas tudo. de aula, uhum. você vai ter muita side mission dentro da escola mas, com, envolve professor, envolve aluno.
0: Mas qual que é a justificativa narrativa pro Takayuki? Como é que é? Takoyaki, Yagami? <risos> é, Taki. É o apelido dele, aqui é, o... né? É, por que que ele tá na escola? Ele é um professor? Ele é um investigador? Ele,
1: ele... ele é um adulto que entrou na escola pra bater as crianças,
0: <risos> é, é, é o
2: clássico caso dos jogos é, dessa série, de um dominó de eventos gigantescos que você fala Por que que isso tá acontecendo? Eu nem lembro como é que eu cheguei aqui mais, <risos> sabe? Tipo, É porque é muito coisa absurda que vai levando na próxima coisa absurda. Uhum. Que chega um ponto que você naturaliza e acha não, beleza, obviamente, porque né, esse, esse aluno aqui tá envolvido na máfia e eu vim lidar com as coisas e eu tô aqui batendo nas crianças da escola, sabe? <risos> é Obviamente que tá acontecendo isso. Mas a premissa mais básica é tem um cara que ele foi preso por assédio em metrô. Ele entrou no metrô, passou a mão na moça, <risos> você tá rindo, <risos> <velho.
0: Andaram> ali <risos> Uma pergunta clássica de se fazer quando se joga cruz que é por que eu tô saindo no soco com dois tigres? Que é do, do dois, né?
2: É, do, do Que Eu Amo dois tem isso daí. É, é, e o dois, né? Original também. Sim.
0: Mas tem esse cara que
2: ele cometeu uma violência sexual contra uma moça no metrô. Sim. Ela reagiu quando o metrô parou. Hum. O cara fugiu. Conseguiram segurar o cara e prender ele. Hum. E a agência de advogados que, que o seu personagem é amiga, é, tá lidando com esse caso. Que, a tipo, mesma agência A mesma primeiro. agência, exato, uhum. tipo, o cara é culpado, tem as câmeras tudo gravando, uhum. é, mas a gente foi né, contratado pra defender ele, vamos defender esse, esse filho da puta aqui, né, e é, essa é a vida. Enquanto isso, Yagami, ele tá fazendo uma outra parada, é, um outro amigo dele chama ele, é, um personagem, não, não vou dar spoiler aqui, mas um personagem do primeiro jogo abre uma agência de detetive em Nijinchu. Hum. Fala, ô. Oh, Ih, é
0: com certeza o acusa lá. Eu
2: tô precisando de uma ajuda aqui. Que a gente tá tendo um caso. Que o diretor de uma escola contratou a gente pra investigar se tá tendo bullying na escola. Hum. E ele quer. <risos> aí você vai... e aí? Não
1: tava, <risos> não tava. Mas agora vai ter. <risos> <risos> agora vai ter. De 40 anos de idade, a pessoa entrando pra bater nos outros. Socorro.
2: E assim, começa que é uma premissa muito inocente Que obviamente tá tendo bullying na sua escola uhum, é, sim. Mas ele, olha só Olha só, o diretor da escola Contrata uma agência de Detetive particular Vai quatro hum. marmanjos de 45 anos de idade Na escola disfarçado De Caralho, assistente genial. De, sei lá, de ar-condicionado Sushi, não tem
0: como isso não ser o gote Sushi Calma. Esse jogo é,
2: E instala câmera Espiando a escola inteira sim, de boa. Não, tá, a gente não fez nada de errado aqui não, tá tudo uhum, certo. Uhum. É pra tentar descobrir se tá tendo bullying na escola, porque o diretor não quer que ninguém, nem os professores saiba que ele tá investigando isso. Uhum, uhum. Você obviamente descobre que tá tendo bullying na escola, Quem você queria? começa aos poucos... E isso é nesse caso separado do, do outro, do cara que foi preso, né? Uhum. Quando, conforme você tá investigando essa parada na escola, quando você meio que acaba esse caso, você descobre que os dois caras têm relação. Hum. Porque... Isso é, isso é o comecinho do jogo, tá? Tipo... Tá, gente? Não tô dando muito spoiler aqui, não. Quando vai sair o veredito do, do julgamento do cara que foi preso lá no metrô, ele sabe que ele vai ser acusado de... Assédio, lá é, é, ele sabe que não vai ser inocentado, né? Sei. Que ele vai ah. ser... Vai ser tido como culpado, vai ser preso e tudo mais. Ele vai no púlpito, quando fala, tipo, ah, você tem alguma coisa pra falar, pra se defender e tal, ele... Então, o meu filho, Joãozinho, há quatro anos atrás, sofreu bullying na escola X... É, da, da pessoa tal, o caso foi pra julgamento, inocentaram, o um cara que fez bullying, falaram que não teve bullying, meu filho cometeu suicídio e o cara saiu livre. Hum. É, se vocês forem no prédio tal, lugar tal, vocês vão encontrar o corpo desse cara. Eita! Aí você, eita, o jogo abre com isso, com esse corpo sendo encontrado, mas ninguém sabia de quem era, porque o corpo foi, tipo, lá, de um mês atrás, tá tudo ah, podre. Eu lembro disso no trailer, né? É, tá tudo em decomposição muito avançada já, aí já fica, puta que pariu, o que que tá acontecendo? Viram um rebuliço aí a sua agência dos seus amigos fala, ou, oh, é, você consegue ajudar a gente? É, aconteceu uma parada aí, a gente precisa fazer uma investigação na escola, tal tá um e você no, no escritório do diretor. Tipo, tô aqui já. Você quer que eu fale o quê pro diretor? O <risos> que, que você quer que eu pergunte pra ele? E nisso essas histórias se cruzam, ah, entendi. e você começa a investigar isso de, tá, por que, que esse cara sabe que o corpo desse indivíduo tava lá? Foi ele que matou? Aí começa a ver, não, mas não pode ser do ele que matou, porque... Quando ele cometeu o assédio no metrô, foi a hora que supostamente o cara morreu, segundo Entendi. a, a ah, okay, autópsia. Olha, olha a, a, a trama engrossa. é Então, a história começa a avançar a partir daí, ligando essa escola com esse caso e tudo mais. Os professores começam a entrar nisso, os alunos começam a entrar nisso, e isso o personagem, para ter uma justificativa para estar tá dentro da escola, porque... Tem gente que começa a ficar incomodado que você tá lá investigando essas coisas, né? <risos> Faz não, você, é, você o, é
1: um... o, o, o fato de que você tá batendo nos alunos é. também deve incomodar um pouquinho.
2: Quebrando pouco, né? as cadeiras, é as mesas da escola. É, isso <risos> é
1: suave, é. é isso, não. isso é de
2: menos, isso já acontece sempre, todos os dias. É. O que que acontece? O seu personagem, ele vira um conselheiro de um clube estudantil. Ah. Porque essa escola permite os clubes meio que a contratar, entre aspas, né? conselheiros é de fora da escola, sem ser professor. É, não é pago, eles são meio que fazem de boa voluntários, exato, mas é permitido. Então, você acha um clube de mistério de uma menina que ela é muito fã de livros de literatura de mistério, de Sherlock Holmes, Agatha Christie, coisas do tipo. Só que ela tá sem nenhum supervisor, nenhum conselheiro e você acaba aceitando o papel do seu conselheiro de, é, desse grupo pra ele, poder ter esse passe livre na escola. Eles têm um cachorro e um avan. André, não tem uma van, mas tem um cachorro detetive.
0: Porra! Um nice!
2: Cachorro. E assim, e quando eu falo que é um cachorro detetive, é um cachorro detetive. O cachorro, <risos> ele encontra e soluciona casos. Uau! E ele é... É tipo detetive cachorro! <risos> é tipo isso. Então tem situações que você precisa de alguém para farejar alguma coisa, você chama o cachorro e passeia com ele de coleira pela cidade. <risos> você pode fazer isso no momento que você quiser, por sinal. Se você tá andando na cidade e fala: "Quero passear com o cachorro". Você chama o cachorro e passeia
0: com ele pela cidade. Não pega o tresso o cachorro quer passear. O cachorro é, sempre, é, quer passear. sempre quer passear. Ele sempre
2: quer passear, André, Entendi. porque ele tá sempre procurando no, o próximo caso. Ele é nem cansado, É, o cachorro luta até onde eu tô, não.
1: Pô, tem que Mas o
2: cachorro a lutar por que, que eu falo que o jogo se passa tanto na escola? Porque tem, essa esco tem a história principal, né? Que tem esse envolvimento grande da escola, mas a série acusa tem muito foco em side missions, né? E tem muitas side missions que são meio que uma mini campanha, né? Tipo, é umas quatro, cinco histórias ligadas uma na outra. E normalmente elas envolvem minigames. Hum. Tipo, no 6, por exemplo, tem um minigame do beisebol, uhum. que tem toda a parada de você chamar gente da rua da cidade pra fazer parte do seu time de uh -huh. beisebol, jogar as partidas de beisebol. É, é, tem...
0: é o 6 também, né, que tem o lance do... Tipo um Tower Defense. O 6 tem um Tower Defense das gangues,
2: é. tem os minigames de pesca é. do Kiryu, tem a, a, o minigame de Dardo, que tem a história com o campeão mundial <risos> de Dardo, que é alguém que existe de verdade, com o nome da pessoa Sim. que existe de verdade dentro do jogo. No
0: judgment 21 tem uma... Assim, é, é simples, né então, é, é elaborado quanto acontece, mas tem uma série de sidequests com o dono de uma rede de... tipo um outback, assim, uma, uma rede de, é, de restaurante de, de carne, que é o, eles pagaram, sei lá, né, receberam provavelmente para fazer a publicidade do restaurante no jogo e aí tem o dono, tipo como se fosse sei lá, o... o senhor madeiro, assim, no... <risos> no jogo, e todas as sidequests é sobre como a carne é muito boa e muito nutritiva... É. Porque
2: Yakuza tem muito dinheiro de patrocínio de outras marcas. Todas Sim. as marcas que vocês veem no jogo não foram eles que pagaram pra estar tá lá. Eles correm atrás para as marcas pagarem para estar lá. Por isso que tinha aquela loja Dunk Shot. Uh -huh. Antigamente no set tiraram ela e no Lost Judgment não tem mais a ela. Agora é uma estação de polícia. <risos> e sei lá, agora tem Pepsi no Lost Judgment. Tem... E sempre, sempre teve muita marca de infringir no japonês, agora tem uh -huh. Pepsi, por exemplo. Mas de qualquer forma. Isso é patrocinado.
0: No 6 tem um minigame de academia. Patrocinado. A, a academia é patrocinada, é verdade. É. Tipo uma smart fit no jogo.
1: A Pepsi faz bastante publicidade no Japão e em jogos japoneses. Tinha um jogo do Pepsi, mesmo, gente. É verdade. É. É. Você tem faz um tempo,
0: ponto. né? É verdade. É.
2: E na escola é onde foi se concentrar basicamente todas essas side missions que tem meio que uma mini historinha, um mini arco. Porque essa menina do clube estudantil... Ela tá investigando um tal de O Professor, hum. que é tipo O Moriarty, e ela ah, é o tá. Sherlock Holmes. E esse professor é um rei do crime que ela acha que tá infiltrado na escola e usando as crianças para cometer crimes para ele. Hum. E... <risos> e nisso, ela basicamente força você a virar conselheiro de outros 10 clubes estudantis para você ter acesso a outros clubes da escola, que é onde vão ser essas... Mini-side
0: missions. Entendi. Então
2: tem 10 clubes, alguns da escola, alguns não, porque tem tipo clube de boxe. Porque tem, uma, tem um, um aluno que ele luta boxe. Então ele vai pro, né, pra, um, pra uma academia de boxe, um ginásio de boxe, e você vai lá pra meio que investigar ele infiltrado. E tem um minigame de boxe de lutar boxe. Você vai uhum. lutar um milhão de coisas. A luta de boxe, tipo boxe com a câmera meio atrás do seu uhum. ombro. Sai daquele esquema, mas e acusa, assim, <risos> sabe? Eu vi que tem um minigame de dança, né? Tem um minigame de dança com o clube da dança. Tem um minigame de corrida de moto lá, Road Rash, com dando porrada nas outras pessoas Uau. e tal. Quando você entra numa gangue de moto. Então, tipo, desses 10 clubes, sei lá, acho que uns 4, 5 não são dentro da escola e os outros são dentro da escola. Tem um clube de esporte que você vai jogar Sim. Virtual Fight 5, showdown. Uau. Que o remake foi feito pro estúdio do Yakuza, né? Sim, sim. É, aí tem o um, tem o um, um, um clube da robótica, que é o um minigame de briga de robô. Então, tipo, cada clube é basicamente um minigame, e você tem 10 clubes aí que são essas 10 mini campanhas de é, é, assim. é
1: Bully, né? Lembra, Bully? Só cada matéria era é um minigame diferente, né?
0: É, é tipo isso. Mas, Sushi, até hum. agora você tá me descrevendo o GOT de 2021, assim. <risos> tudo que você falou me parece absolutamente incrível.
1: E, e, e você falou que tinha estragado a série Acusa pra você? Como assim? Mentira, o Sustino falou isso, mas... bebeu
0: água, ó. Até bebeu água pra se preparar.
1: <risos> é, é, tipo, eu, 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 eu bebendo água aqui, é o, o Rafa inventando as mentiras, daqui a pouco começa a subir no chat. Como assim o Sustino <risos> falou
2: isso? <risos> mas e não é que eu acho ele terrível, eu tava só zoando na abertura, eu acho que ele é o que eu tô menos gostando do, dessa série, desse universo, talvez por estar tá saturado de ser anual e serem ser jogos de 40, 80 horas, né? Hum. Va varia um pouco o tempo de jogo pra jogo, né? Eles acabam tendo, em média, 40, 50 horas fazendo todas as side missions. E por isso que eu achei que eu ia levar umas 40, 50 horas pra esse, porque o Judgment foi em torno disso, e a coisa 6 foi em torno disso, o o Ami 1, o Ami 2 é em torno disso. O 7 e o 0, dos que eu joguei, foram fora da curva, né? Que o 0 é tipo 80 horas pra fazer tudo. O 7 até onde eu joguei eu tinha acho que 60, 70 horas pra chegar no, acho que antepenúltimo, penúltimo capítulo do jogo, foi quando eu parei de jogar ele. E esse jogo, ele não faz nada ruim dentro da, desse universo, desse estilo de jogo, mas ele não tá fazendo nada que se destaca pra mim também, sabe? Ele não tá fazendo nada que faça ele se diferenciar muito dos outros jogos é, da, da série, nesse sentido. O que ele coloca desses minigames da parte de, de advogado, eu acho meio chato, que é a perseguição a perseguição eu acho meio chato. A parada que eles colocaram agora, que eu acho que um não tinha, que era stealth. Agora tem uns momentos de stealth. Meio chato também, sabe? Tod todas essas partes que incluíram pra dar esse tom de detetive. Ah, tirar foto, né? Tem as partes de tirar foto. É, não. Agora o
0: meio chato. Eu gostava dos ninguém tirar foto no... Eu gostava disso tudo, assim, na verdade. Quer dizer, eu não lembro muito de coisa de stealth. Acho que de stealth era seguir a pessoa, né? Você escondia atrás dos outros. Tem isso também, que é meio chato. É, meio chato. É, que agora tem stealth stealth mesmo, que você anda agachadinho,
2: joga coisinha pra fazer barulho, a pessoa não vai lá. É. Perguntaram, fora da escola, essa cidade é grande? E Dintio é bem maior que Kamurocho. E tipo quando você abre o mapa, assim, dá a impressão que é dobro o triplo do tamanho. Quando você vai chamar táxi, por exemplo, o táxi agora é meio que por... Quarteirões hum. é, desse bairro Assim, porque o Camarote como não é muito Grande, o, a lista de, de pra onde você pode ir de táxi É uma, é uma fileira só, sabe é, tipo, São as extremidades da cidade É E tipo, né? Idinchi é muito maior Com muito mais coisa, mas eu gosto mais De Camarote ainda, uhum. eu acho que a Densidade de Camarote é muito mais interessante Pra mim do que Idinchi, o Idinchi é uma, é uma Parada muito mais, menos Tóquio Assim, sabe, é mais cidade Não é uma cidade do interior, mas tem mais essa sensação de é mais ampla, mais difusa, menos condensada, assim, uhum. de, de prédios e coisas e tal.
0: Estão perguntando se você tá gostando menos desse até do que o do Black like Dragon, que você não gostou muito. É que o do Black
2: like né? Dragon eu acho muito ruim o combate. Uhum. Eu não gosto do combate do Black like Dragon. O que eles tentaram fazer lá de combate por turno eu achei bem ruim. Eu acho que ele tem piadas ótimas com o que eles tentaram fazer com as classes, com os chefes e coisas do tipo. Mas jogar o combate eu acho bem chato no, no, no set, no Like a Dragon Aqui é o combate estilo Yakuza Tradicional Ganhou um estilo a mais é, De luta, porque no, no, no Judgment Você tem dois estilos, que é a da garça e do tigre E aqui agora tem o da cobra Que você é basicamente O Steve Magal Steve, Steve Ô,
0: Magal? não. Steve Magal Steve, carai, Steve, Steve, Steve Magal, Steve Steve Magal é, olha <risos> juntei os dois o Steve Magal <risos> seria
2: ele o lutador perfeito, <risos> Steve
0: Magal? <risos> será que é, será um sonho?
1: É. gente, como é o nome do monstro?
0: Steve Sigal. Steve Sigal.
1: ah, tá, é. e como é o nome do outro Magal?
0: Sidney Magal,
1: <risos> Sidney, Magal. Sidney Magal, ok não, o Steve falou, É, ah, Steve Magal. É, não, é um erro honesto, um erro honesto. Né? Um erro honesto. É. Eu conheço o Steve Magal, é, meu, meu, Porque meu,
2: até meu tem meu uma idoso. piada no começo do jogo, o cara vê-se lutando isso, ele pergunta, nossa, você é ele?
1: O Steve Magal? O Steve
2: é, Steve, Steve Magal, Magal. Magal, que é o nome que esse jogo daria para o é, Steve Steve exato, exato, pra é. Exato, Porque no zero tem o Michael Jackson, e é um nome maravilhoso que inventaram para Michael Jackson. <risos> Mas... É, então eu prefiro muito mais o combate desse jogo do que o combate do, do sete. É que o set ele tem um, Ele decepciona muito, né? O, o problema do set é que ele tem um começo muito forte. Ele é muito, muito, muito bom. E vai cagando cada vez mais, né? Cada passo que você dá no jogo é um, um peidinho de bosta que ele dá. É, e esse jogo ele, ele meio que tem, tipo. Ele é médio. Hum. Ele. ele, Uma coisa que me decepcionou a princípio. Normalmente esses jogos da série Yakuza, ou do universo Yakuza, tem um começo muito bombástico, né? Uhum. Os primeiros dois capítulos são muito. Uou!
0: E esse jogo, ele é meio que. Ele não tem altos tão altos, mas não tem baixos tão baixos. Exato. Ele Entendi. é bem
2: mediano, assim. Então, tipo, ele é meio morno, mas se você gosta desses tipos de jogo, você gosta de Acusa, se você gostou do outro Judgment, você possivelmente vai
0: gostar. Porque é foda, porque assim, eu, eu joguei o Judgment na época, eu joguei os, os dois primeiros capítulos, que fala? Tipo, partes, é porque, né? Os é. dois primeiros capítulos. Que é bastante tempo, eu joguei umas 10 horas do jogo. E, e aí eu peguei de novo o Judgment pra rejogar, porque eu queria jogar esse, né? E aí eu joguei até o final do primeiro capítulo, assim. E o foda é que eu, eu gosto tanto dessa temática, eu gosto tanto da temática de detetive advogado. E na queria... escola agora? Parece ótimo, me parece ótimo, assim. você assim. pode ir direto pra esse. Ah, é, né? Não tem problema. Putz, então, pai eu vou. Toda viu?
2: vez que aparece um personagem que apareceu no anterior, tem aquele o title card, sabe? Aparece o nome do personagem. Aham. Uh -huh. Aí tem um momento que é zoom na cara do protagonista e aparece entre parênteses, ele pensando... Ah, essa pessoa é aquela pessoa que fez isso e aquilo e aquilo outro, né? Então, tipo,
0: você uh -huh. não vai ficar sim. perdido, você vai entender o que tá acontecendo, sim, né? Sim, sim. É, estão falando no, no chat que você não tá nem na metade do jogo, que não introduziram os principais, mas, tipo, o jogo ele tem que se mostrar o quanto antes, né, de preferência. É. Tipo, se você jogou 10 horas de um jogo e ele não te mostrou nada de muito interessante ainda... A culpa é do jogo, né? Assim, é, eu joguei Deus. 38 horas. É, pelo amor de Deus. Que nos outros jogos da série, já é perto do final,
2: mesmo fazendo tudo. Uhum. Mesmo fazendo tudo. Então. Ele tem mais conteúdo do que eu achava, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é mais econômico do que o Yakuza 7. Uhum. E eu, eu achava que o que o estúdio ia, dar, ia meio que migrar o foco pra judgment com o tempo, mas é o contrário. É, eu acha? acho que agora eles estão focando mais no Like a Dragon mesmo, no, no 7 pro 8 aí.
0: Me parece que o Like a Dragon fez mais sucesso, fez mais barulho, sim, né?
2: Sim, sim, Eu tenho a impressão que sim. E eu sou um ponto fora da curva, assim, pro Like a Dragon. É, sim, com certeza. Porque ah, eu, eu acho, e, e já aproveito esse momento pra falar um pouco as pessoas que vivem me cobrando, porque eu não falei, né, do, do Like a Dragon nenhum vértice só dele, e as pessoas vivem perguntando, nossa, você gosta tanto da série Acusa, porque vocês não falando do 7, o 7 é incrível. Muita gente falando que ele é o segundo melhor depois do zero né, coisas do uhum. tipo. Eu não terminei ele, eu não vi esse final incrível que as pessoas choram e é maravilhoso e se apaixonam e tudo mais. Então eu não tive esse momento bombástico. Mas a parada do set pra mim é que o protagonista, ele começa muito bem, a história começa muito bem. E a cada capítulo, eu ia gostando menos do personagem do protagonista, do Ichiban, e da trupe dele. Porque o jogo, ele virou um JRPG, ele não é mais um beat'em up. E o jogo, eles falaram isso em entrevista. O jogo não começou assim, ele começou como um jogo beat'em Aham, uhum, aham. Uhum. Só que eles fizeram a piada de 1 de abril, que o jogo seria de sim, RPG, sim. a recepção foi positiva da piada, e eles falam, porra, por que não fazer o um jogo assim então? Uhum. E jogando você sente que é assim. Uhum. Porque os personagens da sua party não existem na história principal. Uhum. Ele raramente, tipo, às vezes eles vão falar alguma coisa ou outra durante as cutscenes, mas são coisas vazias que não agregam a nada, sabe? A história principal, elas existem fora a eles. E é muito engraçado, porque tá tendo tá tendo uma cutscene mega dramática, discutindo coisas mega importantes pra história, tá você, o seu grupinho atrás de você e ninguém fala nada, só fica lá parado assistindo você conversar com as outras pessoas, uhum. sabe? É um sentimento muito ruim. Eu acho que eles não fizeram um bom trabalho de, de colocar essas pessoas na sua parte, fazer você se importar com as suas pessoas, como uma parte de RPG mesmo. O Itiban começa a se provar um personagem bem filho da puta, assim, tem um momento que foi a parte que o jogo... Ficou triste pra mim Porque o começo dele é você é um morador de rua uhum. Você vive na comunidade ali De moradores de rua Tem toda essa parte de é, Como que eu posso dizer De fazer você se, se importar com eles De você querer defender os moradores de rua Você se identificar com eles E depois você é abraçado Digamos assim, por uma moça Que ela tem Meio que um bordel assim Soap alguma coisa, não conhecia é so Não, Soap Land é como eles chamam o outro bordel lá. Ah, tá, ok. Que ela, ela é meio que uma cafetina, digamos assim, que protege essas moças dos cafetões abusivos ah. e tudo mais. Então eles vendem essa situação como, ok, agora estou entre é, as garotas de programa, ele é filho de uma abandonado o protagonista, né? Uhum. Ele cresceu em um bordel, ele foi abandonado lá por uma ex-garota de programa, que tipo teve o filho lá e sumiu, desapareceu, e você cresceu nesse contexto. Então ele tem toda uma parte meio que. De você tá. Você tá na subsociedade, digamos assim, em pessoas em que a sociedade, no geral, vi, torce a cara, uhum. sabe? Vira o nariz, assim. E você tá lá defendendo essas pessoas. E o jogo, ele come, coloca como um dos primeiros vilões um grupo que quer limpar a sociedade, entre aspas. Quer tirar essas pessoas do mundo, quer apagar essas pessoas do mundo, mas não num contexto social de. Não, a gente vai dar uma boa situação social pra diminuir moradores de rua ou pra que as, as mulheres não precisem vender seu corpo. Não, eles só querem meio que empurrar, que, que morra essas pessoas. Sim, eu só não sim, quero sim. essas pessoas sujando as ruas, uhum. entre aspas. E esse grupo coloca dessa forma. E eu pensei, porra, que foda o jogo colocar isso como história principal, sabe? Você ir contra outright, sabe? A história é basicamente você... Aí chega um ponto que você vai numa soap land, que o patrão é um patrão abusivo, e você, né, tipo, tem todo um arco de você tentar salvar uma das moças que foi sequestrada, aí depois o tipo fala, não, o cara não, ele, ele era abusivo pro bem dela, ele só tava querendo defender elas, maltratando e abusando delas e pagando mal, e tipo, é um, me deixou com um gosto tão amargo na boca, essa relativização que teve uhum. nesse bloco assim, que toda a mensagem, a mensagem que eu tive no, nas horas anteriores foi pro água abaixo, que parece que o jogo não tava, eu pelo menos, eu talvez eu entendi errado a mensagem que o jogo queria passar. Porque quando eu vi que não era aquela mensagem, eu me senti meio traído, sabe? Talvez é culpa minha isso. Então juntando o combate que eu não gostei a essa quebra que eu achei meio triste que eles fizeram e aos personagens não serem bem implementados ó, da sua parte eu fiquei meio que tipo triste, decepcionado com o jogo e eu acabei parando de jogar ele pra jogar outra coisa, eu ia voltar pra terminar e acabei não voltando mais. E é um jogo que eu, eu que me, mais me deixou triste do que
0: eu achei ruim, sabe? Uhum. É, e é isso. Decepcionante. É. é, eu... eu é o foda, né? Eu falo, eu, quero, eu queria jogar Mas a essa é. altura, vou jogar? Não vou, né, gente? É. Tá instalado no meu console? Tá Mas até quando, não é mesmo?
1: Eles estão tudo no Game Pass, não estão?
0: Então, isso é bom, tá tudo no Game Pass Lost Menos Judgment, o, o Lost, tá Lost Judgment né? é. Lost Judgment ainda não tá, mas até o 7 tá
1: E o Judgment,
0: eu não sei se tá no Game Pass Não, não, o Judgment só é, o, é, é só, é a só a Playstation. Playstation Ah, tá, Judgment só é só Play é Playstation
2: É só Playstation, não é, é PC. nem PC hum... Porque tem né, toda a treta do PC. Ah, é verdade, é verdade, ah,
1: né? é, é, é e, verdade. E o Lost Judgment
2: vai ter um DLC com o um sidekick do protagonista, como protagonista, porque aparentemente é agora a série e você vai jogar com ele, o que é muito louco, porque ele é. não é
0: detetive e nem não, juiz. Não confirmaram nada disso, né? Só é. a especulação porque tá tendo problema com o, o Kimutako lá. É. Oh, falaram que já saiu no Xbox, sim. Desculpa, ah, já falar. saiu no Xbox, uhum. é. ok.
1: Mas às vezes ele começa uma faculdade de Direito.
0: Talvez é, Quem talvez sabe. o DLC do Kart seja ele fazendo faculdade de Direito. É.
1: Oh, aí você vai poder entrar dentro da faculdade, bater no estudante da faculdade agora. Isso. Queria dizer: tem uma side micho que é referência ao Mineco.
0: No Lost oh, de, no oh, Lost no oh, de oh. Porra, gote demais, Beaturite. tô falando. Vou começar agora, é, terminando o verti. E
2: assim, é tantos elementos de um mineco que, tipo, não tem como não ser uma homenagem ao Mineco, mas é. O que, que a
0: Thalissa achou disso? Eu mostrei pra ela algumas coisas ela achei engraçadinha. Ok. Tá te perseguindo, Sushi, agora. <risos> agora que eu tô... sei que existe. Todo jogo que você vai jogar, é. é aquele que você aprende uma palavra nova, né? Que você é.
2: começa a ver ali em todos os lugares. Isso. É. Não, e o Kojima tem duas referências ao Kojima. Duas referências. é mesmo? Ali. Tem uma side mission que você vai... Olha, desculpa, eu vou ter que entrar agora nisso. Tem uma side mission que um cara, um, acho que é um programador de um estúdio de videogames, contrata você porque o diretor do jogo desapareceu. Uhum. E ele não desapareceu porque foi sequestrado, ele fugiu. Aí ele fala, não, que esse diretor, ele fazia jogo de stealth, então ele é muito, agora ele aprendeu a se esconder. sei é o quê? Um diretor que faz jogo de stealth. Beleza, vamos lá. Uhum. Né? E ele se escondeu, aí você tem que encontrar ele.
1: Ele tá dentro de uma caixa.
2: Aí quando você encontra o eu achei que ia ter uma piada com isso, mas não teve. Quando você encontra o, o diretor, você descobre que ele fugiu porque ele não aguentava mais a pressão da publisher cobrando ele. Uhum. E do produtor em cima dele, que ele chamava o produtor dos infernos. Hum. E ele não aguentava mais o crunch, dormir debaixo da mesa. Todo o cenário abusivo de desenvolvimento de jogos. E é interessante porque o protagonista ele não tá enterado nessas coisas. E o jogo ele faz meio que uma apresentação para quem não sabe que ah, ex legal, isso existe legal. dentro dos uhum. mercados dos jogos. Fica tipo, nossa, mas tem isso? Ah, não, isso acontece, é normal. E coisas do tipo assim, sabe?
1: Às vezes é uma mensagem dos desenvolvedores aí da SEGA <risos> é, pedindo ajuda. Né? Bem cara, provável, socorro. bem
2: provável. E... O produtor, ele acha que o cara é um Yakuza Porque é um brutamontes, uhum. fortão, todo bravo Aí você assim, é ah, um desenvolvedor De jogos de stealth Que tem produtores Yakuza Ah, entendi, ok Aí tem uma outra missão que você Não vou dar o contexto dela, mas Você encontra um escritor E quando você vai falar com o escritor assim, Eu achei que ele parece muito Kojima Com Kojima de cabelo grande, óculosinho, barbinha E quando você vai falar com ele, ele tá na mesa escrevendo assim. Ele, caralho, isso é incrível Eu sou muito um gênio e eu não consegui hum. não ver o Kojima na, naquele ah, momento
1: Kojima, okay. aí
0: aí já é a sua a sua colocação é, 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 ali, exato né? exato Sou eu sou completando eu as ali exato <risos> mas assim, com é, certeza é. o Kojima se você pegar ele desprevenido ele tá digitando não, o Kojima dizendo, tá eu sou retweet. um gênio o Kojima dá retweet 15 vezes ao
2: dia das pessoas lendo o livro que é Kojima um gênio ele dá retweet nas pessoas lendo ah, a proteção não é o livro não um é caralho
1: não o Kojima digita o roteiro dele uma mão no pau, outra mão no teclado. Caralho, eu sou um genial, porra. Ai, caralho, como eu sou genial, cara da minha mente. Ai, minha mente.
3: Como é que caralho. é? Masturbiamente
0: igual as ideias, né? Isso,
1: masturbiamente igual as ideias, porra. É. Me joga tá os lobos.
0: Tá aí. E com essa belíssima frase, que com certeza estará na, na, na nossa nova camiseta venda no Jogabilidade Day, nós encerramos mais um vértice. E enquanto a camiseta não chega, eu sou André Masturbiamente. Eu sou Eduardo Susti.
1: Eu sou Rafael Gonzideias.
0: E eu sou Tengu. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.